0: Voyage dans l'histoire du matériel en alpinisme. Une conférence de l'ENSA à chamonix Mont-Blanc
1: avec Jérôme Blangras et Manu Ibarra. Animation Clémentine Junique. Euh,
2: bienvenue à cette nouvelle conférence de l'ENSA, donc qui fait partie du cycle itinéraire, le cycle de conférences de l'ENSA, où on essaye toujours d'amener une expertise à un petit plus au sein de l'école. Euh, notamment ce soir où il y a nos aspirants guide 1. Euh, donc le but, c'est aussi de leur euh, donner des clés pour mieux comprendre euh, ce qu'ils voient en formation euh, pendant ces semaines-là. Et évidemment, c'est ouvert au public euh, puisque euh, on, on tient, on, enfin c'est aussi un des buts de la conférence d'ouvrir euh, l'ENSA à un public extérieur. Ce soir, on a un thème euh, justement qui tient à la culture montagne parce que le matériel que vous avez tous aujourd'hui N'arrive pas de nulle part. Et on a deux spécialistes de, de cette histoire euh, du matériel que je vais vous présenter. Donc euh, Manu Ibarra, euh, qui est guide de haute montagne, euh, qui est assez impliqué au niveau de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, FFME CAF, et euh, qui aussi développe des produits euh, depuis un certain temps. Euh, pour avoir déjà euh, l'avoir déjà vu au travail, c'est quelqu'un qui arrive à penser un peu en dehors de la boîte et qui a une vision sur les produits qu'on utilise aujourd'hui, voire des fois qui arrive à trouver un peu euh, des inventions avec ses produits. Donc, je pense que il est tout à fait pertinent euh, ce soir dans ce thème-là. On peut l'applaudir euh, d'être là ce soir avec nous. <rire> Et on a aussi euh, Jérôme Blangras qui est aussi guide haute montagne euh, moniteur de parapente qui a rejoint l'ENSA justement euh, dans la section vol libre puisqu'on on a aussi une partie formation vol libre ici à l'ENSA. Et euh, Jérôme a la pédagogie euh, pour raconter ce genre d'histoire puisqu'il est aussi enseignant. Donc euh, je pense que c'est une chance de, de l'avoir ce soir avec nous. Je vous remercie aussi <rire> de lui dire bienvenue. Euh, je reste à l'animation. S'il y a des questions, euh, n'hésitez pas. Aussi, des fois, je me permettrai de rebondir euh, quand je trouve ça trop technique ou, ou voilà, ou si j'ai une question. Euh, juste, je vous fais passer le micro parce que voilà, c'est enregistré, donc pour que tout le monde ait bien euh, les infos. Voilà, bonne conférence et je laisse la parole aux experts.
0: Bonsoir à tous. Ben, allez, j'attaque. Alors. Euh Ouais, enseignant, j'espère que je vais pas, pour ceux qui n'ont pas trop aimé les cours d'histoire euh, au collège et au lycée, j'espère que voilà, vous allez essayer d'avoir une autre image de, des cours d'histoire. Le but de ce soir, c'est de, de vous donner un petit peu un aperçu et quelques clés de compréhension sur l'apparition effectivement du matériel d'escalade, et notamment euh, tout ce qui concerne la chaîne d'assurage, donc euh, cordes, amarrages, euh, euh, les mousquetons, euh, les, les, les freins, etc. Juste pour remettre un peu le contexte de, de ce travail, en fait de pourquoi on intervient avec Manu, euh, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur un sur un projet de livre sur l'escalade le, euh, l'alpinisme rocheux et l'escalade trad, voilà, donc c'est quelque chose qui nous passionne dans nos pratiques respectives en tant que guide, mais aussi parce que il y a toute une culture à partager là-dessus qui est, qui est très très riche. Et si on regarde l'histoire de cette pratique, c'est euh, c'est énorme en fait. On ne pourra jamais être exhaustif parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur le rocher euh, sur tous les continents. Euh, mais voilà, on a essayé de gratter un petit peu euh, tout ça et essayer aussi de donner quelques billes de compréhension euh, du matériel. Pourquoi aujourd'hui, euh, il y a marqué... Euh, Tant de kilonewtons sur un, sur un mousqueton, pourquoi il y a telle ou telle norme. Voilà, c'est intéressant de savoir d'où ça vient et c'est intéressant de savoir comment les choses ont évolué dans le temps. Alors, l'évolution de, après, je laisserai un, un petit peu la place à, à Manu. Hein. L'évolution de l'histoire de, de l'escalade, elle est intéressante parce que c'est un cycle perpétuel, en fait, entre des terrains où certains se sont aventurés un peu plus loin que les autres. Euh, on fait des découvertes, se sont, se sont aventurés un peu plus loin et se sont dit bah tiens on va essayer de gravir telle ou telle montagne et puis euh, qui ont commencé à développer des moyens pour y arriver euh, et ensuite une fois que bah, ce terrain-là il était euh, connu euh, et qu'on commençait à faire des voies dures et à les répéter et eh ben on s'est interrogé sur le style et ça ça existe depuis les débuts de les débuts de l'alpinisme en fait cette question de euh, comment on fait les choses comment on peut aller plus loin et donc, ce qu'on va essayer de, de voir ce soir, c'est un petit peu les points d'évolution. Justement, quand est-ce qu'on est passé de, euh, euh, de la première exploration à euh, bon, bah, on développe les moyens et ensuite, euh, bah, ça nous permet de faire quoi d'autre ou de plus? Voilà. Euh, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que euh, certaines choses ont évolué très lentement. En fait, il y a eu, euh, on, va, on va commencer par la corde qui a, qu a été très progressivement utilisé en alpinisme. Et puis, d'autres choses sont allées euh, beaucoup plus vite parce qu'il euh, euh, y a eu plus de pratiquants et des phénomènes culturels qui ont accéléré les choses. Euh, si on commence par la, la corde, j'ai pas l'habitude de la télécommande. Euh, si on commence par la corde, ça a été un usage très progressif, en fait, depuis les origines. Mais ce qui est quand même rigolo, c'est que quand on prend l'ascension du Mont Aiguille en 1492, c'était déjà une ascension ultra technique, en fait, où il y avait tous les ingrédients de l'alpinisme d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a été, à qui on a demandé d'aller sur le sommet, juste pour une histoire de, de, de gloire. C'était le roi Charles VIII qui avait ordonné à Antoine Deville, en fait, de, de faire la conquête de ce sommet. Et donc, il s'est entouré d'une équipe de spécialistes. Il y avait des tailleurs de pierre, des maîtres escaleurs qui étaient spécialisés dans les, les échelles pour gravir les murailles pendant les batailles. Bref, tout un matériel, des crochets de murailles, etc. Charpentier, laquais, aumônier. Il y avait un notaire qui était resté au pied de la montagne pour écrire attester de l'ascension. Donc c'est assez rigolo parce qu'en fait c'est vieux, 1492, et il y avait déjà tous les ingrédients. Voilà. En revanche, euh, dans l'histoire de l'alpinisme, pendant longtemps, on s'est passé de matériel. C'est-à-dire que les premiers guides euh, au 18e et au début du 19e qui ont emmené des, des scientifiques ou des, et plus tard des gentlemen euh, en montagne pour faire des ascensions, ils n'ont pas utilisé tout de suite la corde, euh, mais ils servaient souvent de leur alpenstock. L'alpenstock, qui était le bâton euh, avec la corne de chamois, en tout cas un bâton à bout ferré, c'était ce qui leur servait d'outils et de liens avec leurs clients pour assurer les clients. Voilà. Donc euh, la corde elle n'est pas apparue euh, tout de suite, en tout cas dans l'alpinisme. Elle est arrivée après un certain temps, quand on a commencé à gravir des sommets plus techniques, où là, c'était... Euh, c'était inévitable d'utiliser la corde. Ça, ça arrive euh, avec la création vraiment de l'alpiniste, de l'alpine club, et euh, tout ce qui est l'âge d'or de l'alpinisme. Donc pour ceux qui sont euh, à l'Aspi, euh, vous connaissez peut-être la période, c'est à partir de 1854, et euh, à la dizaine d'années après, il y a tous les sommets des Alpes qui ont été.. Euh, enfin, tous les gros sommets qui ont été gravis. Et euh, parmi les alpinistes de cette époque.. C'est vrai que souvent, on gravissait les lignes de faiblesse, mais euh, certains sommets, comme euh, par exemple, là, c'est une représentation du Zinal Rotorn, euh, puis après, il y a eu le Matterhorn, etc. Il y a eu des sommets plus techniques où là, la corde devenait incontournable. Et des grimpeurs comme John Ball, John Tyndall, Leslie Stephen, ils étaient déjà assez habiles avec une corde et ils s'en servaient déjà très bien pour faire ces ascensions. En revanche, il y avait aussi une défiance envers la corde, parce que quand il y avait un accident, souvent c'était toute la cordée qui. Quand il y avait une chute, c'était toute la cordée qui dévissait. Et à tel point que quand il y avait des accidents, souvent c'était des accidents mortels de plusieurs personnes. Un des plus célèbres, c'est celui de la descente du Cervin. Mais il faut savoir qu'en Angleterre, on y reviendra après, ils, ils commençaient à s'entraîner sur les montagnes, donc il y avait beaucoup de pratiquants. Et il euh, y avait tellement d'accidents que la reine Victoria, elle avait déjà à l'époque euh, envisagé d'interdire la pratique de l'escalade parce que pour elle c'était un sport extrême. Voilà. Euh, à la fin de, après je te laisse la parole Maï, un petit peu. sinon je vais parler puis euh, j'aurai plus de, de salive. Euh, à la fin du XIXe siècle là, euh, vers euh, les années 1870. C'est une époque où les derniers sommets un peu inaccessibles, entre guillemets, euh, sont pas encore gravis. Et il y a une forte volonté des, des États, en fait, de marquer un petit peu le. Les, si je fais un résumé, les Anglais sont venus dans les Alpes. Ils ont tout gravi au nez de, de, des Français, des Italiens, etc. La France, elle sort de, d'une guerre qu'elle a perdue. Donc, elle a besoin, au lendemain de cette guerre, de. De se redorer un petit peu le blason. Donc, c'est la création du CAF. D'accord C'est après la guerre de 1870. Il y a le jeune royaume d'Italie qui aussi a envie de, de dire Mais nous, on a la dent du géant, on a l'aiguille noire de poteré. Donc, c'est un peu une période de sponsoring de, des guides pour aller gravir ces grandes aiguilles. Voilà. Je résume, hein. c'est plus compliqué que ça, mais il y a quand même un peu de ça. Et, Et donc...
2: juste, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent Moi, ça m'intrigue le petit objet que tu as mis en photo avant que tu... J'allais en parler. Ouais, mais justement, avant que tu l'abordes, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent euh, l'ancêtre de quoi L'escaper, escape, j'ai. Alors, est-ce que c'est ça
0: Oui, alors ça, c'est euh, pour tordre un peu l'histoire euh, parce que on a souvent dit que le rappel a été inventé par jean charlet Audru, c'est vrai, c'est le c'est la première expérimentation euh, du rappel euh, connu, mais euh, ce qu'il faut savoir c'est que ça c'est un croquis de Wimper qui euh, certainement avant euh, Jean Charlet avait déjà expérimenté cette technique de pouvoir utiliser le rappel et il avait créé cet anneau qui permettait de bloquer dans un sens et de rappeler la corde dans l'autre euh, le rappel aussi il avait été décrit par Jules Verne dans Voyage au centre de la Terre en 1864 voilà. donc dix ans avant tout ça la technique du rappel, elle était déjà imaginée. Ce qui est logique parce que, encore une fois, tous ces alpinistes, pour gravir ces montagnes-là, ils avaient quand même une maîtrise de la corde qui était super poussée. Juste de la corde. Ils avaient que ça, de toute façon. Enfin, ils utilisaient essentiellement ça ou leur piolet pour s'assurer. La mèche, t'as reconnu J'ai reconnu. <rire> euh... Tu veux faire la suite ou... ouais alors j'enchaîne, vous pouvez poser des questions aussi parce que c'est vrai que sinon ça va faire un peu monologue et... juste pour rester sur la corde, on est toujours dans la même période. Je vous disais, ça a duré assez longtemps quand même, cet usage de la corde. Il a été assez poussé dans cette période 1880-1910 parce que c'est une période qui correspond au développement de, de l'escalade un petit peu partout en Europe, euh, et même sur le continent, je dis en Europe, mais même sur la côte Est des états unis ça a commencé à ce moment-là, le développement de l'entraînement en fait, pour l'alpinisme. Euh, c'est les Anglais qui avaient instauré ça, ils avaient une pratique estivale de l'alpinisme, donc, l'été, ils venaient gravir des sommets dans la neige, etc. Et ils se disaient, ben, pendant la période d'hiver, on a envie de continuer à pratiquer pour s'entraîner. Donc, ils allaient s'entraîner chez eux, en Écosse, sur les montagnes, sur les collines, qui sont quand même des montagnes de, de Grande-Bretagne. Et donc, ils ont commencé à aller faire des voies plus courtes, mais plus techniques. Et de cette pratique hivernale, ils sont passés à une pratique estivale. C'est là qu'est né le... On va dire, les, sont nées les écoles d'escalade. Ça a été le cas aussi au Salève, euh, à partir des années 1870. Ça a été le cas dans beaucoup d'endroits. Voilà. Et donc, euh, cette pratique intensive, elle a ramené plus de monde euh, vers la pratique de l'escalade. Et le niveau, il a énormément augmenté. Voilà. Euh, ça s'est traduit par des mentalités différentes. Euh, donc chez les anglais euh, de cette école vont sortir euh, des grimpeurs comme Young comme euh, Mumry euh, toute cette génération où ils commencent à se dire bah, on peut gravir des voies en coinçant la corde euh, en plantant ils commencent à planter des pitons à équiper et à se tirer dessus mais on a envie de le faire en partant du bas euh, avec du style ils commencent déjà à se poser des questions sur l'escalade sportive voilà. dès ce moment là euh, ce qui se passe aussi euh, j'essaye de rembobiner le fil en même temps que je vous parle euh, ce qui se passe aussi dans ces, dans ces écoles d'escalade c'est que euh, <rire> je vais retrouver les mots euh, donc le niveau, le niveau global augmente et euh, on commence à aller regarder aussi des massifs secondaires qui sont plus les plus hautes aiguilles les plus hauts sommets des Alpes mais par exemple, les massifs qui sont entre, en Autriche et en Allemagne, euh, le Kaisergebirg, le Wetterstein, toutes ces, tous ces sommets où c'est des massifs calcaires et où on commence, à, pour aller au sommet, à gravir des, des itinéraires difficiles. De ça va se développer, euh, comme le niveau des, des clients augmente et que les guides sont aussi très bons dans le rocher, il y a des cordées quand même de génies qui vont naître comme la cordée bah, Mummery Burgener par exemple, qui ouvre des itinéraires d'ampleur, Grand Charmos, Grépon, etc. Et plus tard aussi, euh, des cordées, on va en parler après, euh, Young, Knubel et le, la cordée Locmater et Valentine Riant, qui vont ouvrir des itinéraires vraiment osés, juste avec la corde. Voilà. Ça développe aussi l'alpinisme sans guide, et on commence à avoir des cordées en style alpin. Aujourd'hui on parle de style alpin en Himalaya, mais à cette époque là on pourrait parler de style alpin euh, dans les Alpes. C'est-à-dire des cordées de purs amateurs qui partent à deux, trois, comme Ludwig Purceller, les frères Zygmondi qui commencent à faire des itinéraires type traversée de la Meige. Voilà. Donc là, il y a un très haut niveau et on utilise à part la corde, pas grand-chose. Voilà. Et on va déjà dans des choses qui sont très, très osées.
2: Et, et juste j'ai une question par rapport à ça. C'était une progression conjointe ou alors même en utilisant cette, cette, juste la corde, il y avait déjà cette technique de progression en longueur
0: Alors, de fait, il y avait une progression en longueur parce qu'ils n'avaient pas des cordes immenses. Donc, ils faisaient des longueurs pas les mêmes que les nôtres. Par contre, les moyens de s'assurer étaient vraiment limités. C'est-à-dire que c'était souvent des cordes coincées derrière les béquets Souvent aussi, c'était un assurage avec le corps de, du guide, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, de, pas trop d'accessoires. En fait. On commence à utiliser euh, des pitons, on va y venir après, mais ces pitons-là, ils sont très lourds. C'est plutôt des grosses barres d'acier. Euh, ceux qui commencent à utiliser des choses plus transportables et légères, c'est par exemple Burgener bah, et, et Mumry qui utilisent des, des coins de bois en fait inspiré des manches de piolet qui coincent dans les fissures, ils prennent des bouts de bois et ils font la même chose pour les coincer dans les fissures. Donc on commence à avoir des techniques quand même qui sont euh, qui commencent à ressembler à ce qu'on qu fait aujourd'hui, on va dire. Voilà. Mais l'accessoire principal reste la corde. Il n'y a pas grand chose d'autre. Euh j'ai mis une photo des, des tours du Vajolais parce que euh, c'est un peu cette période-là de transition, comme je vous disais, d'augmentation du niveau et des grimpeurs sans guide. Il euh, y a, y a Georges Winkler, euh, Alois Zott, des grimpeurs comme ça, des Autrichiens, très très forts, qui commencent à faire des solos assez impressionnants, et notamment euh, sur les tours du Vajolais. Voilà. Ça, c'est des, des ouvertures assez marquantes. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Winkler... L'année avant son solo au Vajolais, il fait une voix au Sassmaor et il utilise un grappin qu'il lance dans les cheminées pour pouvoir s'accrocher. Donc c'était pas trop. Quand il devait faire la conquête d'un sommet, le style il le laissait quand même de côté. Il fallait arriver en haut. Mais d'autant ils étaient capables de faire de l'artif pur comme du solo intégral. Voilà. Il n'y a pas encore de sur les premières, il n'y a pas encore de débat.
1: Oui, j'ai une petite question, c'est pour qu'on se rende compte un peu du, de, du niveau de l'époque, ça correspond à quoi comme cotation aujourd'hui Alors, il y a de l'artif, mais il y a du libre, comme tu disais.
0: Oui, ces voix là ça, ça navigue dans le 4, 4 sup euh, au maximum, Voilà. mais sans protection, pour donner un ordre d'idée. Il euh, y a deux voies justement qui sont assez, qui marquent la limite de la, qui marque un peu la fin de cette période parmi les grimpeurs euh, qui ont fait la bascule entre la période sans Python et la période avec Python, on va voir que la bascule elle se fait euh, au début du XXe siècle il y a euh, Angelo Di Bonin qui ouvre des voies assez impressionnantes avec euh, une poignée de Python. Et puis il y, y a des guides qui n'utilisent pas grand-chose non plus, euh, notamment ceux qui ouvrent avec Béatrice Thomasson. Euh, D'ailleurs, euh, ascension féminine euh, impressionnante, hein, euh, 1904, je crois, si je ne dis pas de bêtises. J'ai plus les notes sous les yeux, donc euh, vous pouvez après regarder dans le bouquin si j'ai dit des bêtises. Euh, donc eux, ils, ils font la suite de la marmolada, ils ont, euh, ils ont presque rien. Voilà. Donc euh, c'est uniquement lecture de l'itinéraire, il faut qu'ils soient sûrs de pouvoir redescendre à l'endroit où ils sont montés, grosso modo. Et quand on voit l'ampleur de la face, ça laisse quand même songeur. Deuxième ascension impressionnante, c'est les deux cordées dont je parlais, Young-Knubel et Lokmater-Rian, qui se retrouvent sur la face sud du Teichorn et euh, ils ouvrent ensemble, ils se retrouvent à l'ouverture ensemble. Euh, je pense qu'ils visaient la même première et ils se retrouvent le même jour dedans. Ils se retrouvent coincés au pied du dièdre sommital. Et là, ils n'ont rien pour redescendre. Et donc, c'est Franz Lockmatter qui va faire la longueur. Euh, c'est une longueur un peu d'anthologie. Euh, et sortir tout le monde euh, au sommet. Voilà. Mais c'était, euh, je pense que c'était vraiment borderline, euh, cette histoire. Alors, on a beaucoup parlé de cordes. On va y aller un peu plus en détail et je vais laisser la parole à Manu.
1: Donc... Euh donc, souvent en montagne, le matériel est dépendant d'un autre matériel. Par exemple, dans, pour parler d'un autre domaine que le rocher, par exemple, le piolet traction n'a pu, pu être inventé que parce qu'il y avait des pointes avant sur les crampons et des, et des lames qui permettaient d'ancrer une géométrie de lame particulière. Donc, là, c'est tout le début de l'histoire. En fait, on a des cordes. Mais on n'a pas euh, les on a tout, pas le système actuel qu'on a, c'est-à-dire les mousquetons, les systèmes d'amarrage, etc., qui permettent à la corde d'être vraiment euh, optimum. Donc la corde, elle sert à descendre, beaucoup, pour, pour, euh, soit au début en corde fixe qu'ils abandonnaient et après l'invention du rappel qui permet de rappeler la corde, justement, donc de l'utiliser plusieurs, euh, plus, plusieurs fois pour descendre, soit beaucoup euh, pour les guides pour assurer leurs clients, et c'était une des raisons aussi qui a freiné le démarrage des cordées sans guide parce qu'il fallait un leader qui soit capable de grimper sans assurance et qui lui allait assurer la cordée. Et, et après, donc, il y a eu une un début d'utilisation des cordes pour l'assurance du leader. Le problème qu'il y avait à cette époque là, c'est qu'on n'avait que des matériaux naturels à disposition. Donc, c'était euh, principalement des cordes en chambre. Euh, et là, il euh, y, y a eu des chutes, il y a eu des expertises. Par exemple, l'accident du servin, il y a eu toute une expertise sur la corde du servin. Avec, euh, avec même, il y avait des cordes recommandées par l'Alpine Club, euh, étant considérées avec des qui, avaient un, qui étaient reconnaissables, parce qu'elles avaient un, 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 un petit truc de couleur dedans, différente des autres. Il enfin, y avait déjà des, des questionnements sur les cordes, des tests qui étaient faits sur les cordes. Et, mais il n'y avait pas vraiment de solution et on, il n'y avait pas vraiment d'utilisation. Donc les cordes, pour vous donner une idée, des cordes en chambre, ça a un, allonge, un allongement de quelques pourcents environ. Ça dépend des cordes, mais environ 5%. Hein. Une corde en nylon, c'est plus de 40% d'allongement. Donc c'était hyper statique. Et en plus, c'était des cordes qui étaient toronnées. Et avec le, le chambre, c'est des, des longueurs de, de fibres qui sont très, très courtes, qui font 50 cm environ. Donc il faut que ça tienne uniquement par friction dans les toronnages ensemble. Donc, ce qui s'imposait des toronnages serrés, donc des cordes encore plus rigides, encore plus statiques. Donc, c'était tout ça était un euh, n'amenait pas d'éléments de, de, de solution pour euh, envisager des chutes. Voilà. Donc, euh, la, la corde de cette époque-là, c'est donc on, la seule solution qu'ils essayaient de faire, c'était changer de matériaux. Donc, ils ont passé sur des matériaux les matières premières, euh, le cisal, euh, euh, qui, qui est une fibre, une sorte de... de qui est une espèce de cactus, de, de la soie, même des choses comme ça. Mais en fait, ça n'amenait ça pas grand-chose de plus. Donc ils augmentaient le diamètre pour augmenter la résistance de la corde. Mais ils s'apercevaient que même en augmentant le diamètre, ça n'amenait pas beaucoup plus de sécurité pour le, pour le leader en cas de chute. Donc c'est resté... Euh, c'est resté comme ça jusqu'à ce que jusqu'à jusqu la guerre de 1940, la deuxième guerre mondiale. Donc les, les grimpeurs qui grimpaient sur sur des cordes avant cette là, la possibilité de rupture d'une corde pour le leader était toujours quelque chose d'envisageable et de probable. Voilà. Donc il y, avait, il y avait et en plus il y avait. Enfin, bon, Jérôme, tu vas venir là sur l'apparition la, sur la, la, des, des pitons et des mousquetons qui vont permettre aussi de limiter les hauteurs de chute. Parce que là, des fois, s'il n'y avait pas de béquet pendant 40 mètres, ben, il tombait de 40 mètres. S'il n'y avait pas moyen pour le relais de se coincer euh, ou de passer sa corde autour d'un béquet, il n'y avait, 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 de, de avait pas de relais. Donc euh, la problématique, c'était était vraiment euh, de l'escalade très, très proche du solo pour le leader, quoi.
2: Et du coup, à tu dis qu que ça a changé pendant la guerre. Qu'est-ce qui a fait qu'on a changé enfin sont Ah, c'est à la suite.
0: On y vient. Est-ce que vous avez des questions Non Vous le dites si vous vous endormez aussi. Alors, oui, gros changement. Euh, on met une date, mais. Parce qu'il y a eu deux, deux choses importantes, en fait. Euh, le développement de l'escalade dans le. Je vous parlais tout à l'heure des massifs calcaires en Autriche et en Allemagne euh, fait qu'on n'était pas du tout sur le même terrain que euh, ici par exemple où c'était des massifs cristallins, où il y avait des fissures et des béquets en masse dans beaucoup d'itinéraires quand même. On suivait des itinéraires où on savait qu'on pourrait se protéger avec la corde. En revanche, euh, dans les massifs calcaires, c'était moins une évidence. Donc, il euh, y a quand même eu une recherche une, de plus de technologies pour pouvoir s'assurer, surtout pour pouvoir progresser. Au début, c'était de chercher une solution, euh, d'avoir des pitons moins lourds, déjà. Euh, et donc, il euh, y a deux personnages qui ont été importants. C'est Hans Fischelt. Je ne sais jamais si je prononce juste. Euh, je sais l'écrire juste, mais je ne sais pas le prononcer juste. Et son ami Otto Herzog. Euh, donc, l'un a, euh, a commencé à développer des pitons plus courts. Euh, et puis euh, utilisable aussi euh, donc il les, il les a munis d'un anneau donc il pouvait passer la corde etc et puis l'autre c'est Otto Herzog qui en voyant des pompiers à Munich faire une démonstration euh, a euh, observé des, de curieux objets qu'ils avaient à la ceinture et qui étaient des mousquetons, des mousquetons poires qui ressemblent à ceux qu'il y a sur la photo et les deux éléments ensemble ont créé euh, finalement le trio, euh, le, le triptyque fantastique qui a permis quand même pendant les décennies suivantes d'aller explorer plus avant les parois. Voilà. Euh, pour la petite histoire, euh, Otto Herzog et Hans Fischelt, ils ont quand même fait la face sud du Schussel Karschpitz dans le Wetterstein, <rire> qui était une face à l'époque où les gens se disaient non, c'est pas possible de gravir ça. Et, et grâce à leur méthode, grâce à leur nouveau matériel, ils ont pu le faire. Ils avaient un élève qui s'appelait Hans Dulfer, un jeune élève qui s'appelait Hans Dulfer, qui est devenu célèbre ensuite pour avoir théorisé l'escalade en fissure en opposition, qui lui, tout de suite, dans le, le triptyque mousqueton piton corde il s'est dit « Tiens, mais on peut faire plein de manips. On peut faire facilement des rappels, on peut faire des pendules, on peut faire des traversées en fixant des cordes, etc. » Et donc, ils sont allés encore plus loin dans l'exploration. C'est peut-être quelque chose qu'ils n'avaient pas vu au départ, c'était un des, des, des outils qu'ils avaient pensé en termes de sécurité, mais rapidement c'est devenu des outils de progression. Voilà, et donc ils ont, ils ont abordé des phases plus difficiles. Il euh, y, eu euh, y a eu une forte opposition quand même euh, dès le début. Je ne sais pas si c'est sur la même diapo. Euh, ouais, c'est bon. C'est là. Tac. Ouais, il y a eu une. Quand, quand ça, ça s'est développé et qu'on a vu les possibilités. Pour certains, ça a été génial. Mais pour d'autres, et notamment un autre, Paul Preuss, tout de suite, lui, il s'est dit, oula, mais là, on est en train de tricher. Parce que pour lui, gravir une voie, on devait être capable de la, de la faire à la montée, à la descente. Et à partir du moment où on cédait de, des pitons, c'était tricher. Donc ça, il l'a écrit dans un article, dans un long article, et euh, ça a été un petit peu euh, au moment où les pitons ont montré un côté génial. Lui, tout de suite, il a montré le, les dérives possibles. Alors, il y a eu un petit peu un débat comme ça. Euh... Nous,
2: nous, on est d'accord. Personne ici n'a jamais tiré à la dégaine, quoi. je pense. Donc, on est d'accord avec Proust. Alors, ouais. pour revenir sur la corde, la question, c'est sur les nœuds de corde. Est-ce qu'il y en a qui étaient utilisés, je pense, à l'époque de la corde ouais. en oui, chambre oui. c'est ça.
0: Quels nœuds étaient utilisés et comment ils ont évolué, tu veux dire ouais. D'accord, d'accord. ok. Mais C'est une bonne question. Alors les nœuds, au début, c'était des nœuds qui étaient faits de façon un peu empirique, c'est-à-dire c'était des doubles nœuds. Et un des premiers à s'être posé la question de l'efficacité des nœuds, c'est Oscar Eckenstein. Euh, qui, entre autres, a inventé le crampon et le piolet court aussi, euh, qui était, euh, et qui a été aussi un des maîtres de Paul Pruss dont je suis en train de parler, euh, qui, formé, euh, enfin, qui lui a fait faire de l'escalade aussi. Et Oscar Eckenstein, lui, il a commencé à faire des, des études sur les deux. Ils ont commencé à réfléchir aux nœuds qui étaient suffisamment résistants en cas de chute. Voilà. Après, je ne peux pas te dire exactement lesquels, mais euh, c'est arrivé à ce moment-là, euh, début du XXe siècle. Voilà. Euh, est-ce que ça répond à ta question à peu près ouais. euh, oui, oui du coup on
2: en était à l'éthique de l'apparition de tout ce nouveau matériel
0: voilà donc c'est assez en tout cas c'est assez intéressant de voir que dès le début il y a eu le questionnement sur les, les moyens et les règles du jeu voilà. c'est juste ça qui est intéressant à connaître malheureusement Paul Pross il est décédé peu de temps après euh, il s'est tué accidentellement peu de temps après euh, ce débat là mais ce qui est intéressant, c'est que des grimpeurs comme Tita Piaz, un de ses contemporains et qui était un ami de Preuss, qui a grimpé avec lui, s'est euh, opposé à Preuss en, disant, mais... ça marche toujours. en se disant Mais le, le piton, OK, on peut critiquer le fait d'abuser de des pitons, mais si ça peut sauver des vies, c'est quand même pas mal. Voilà, c'était sa conclusion. En l'occurrence, le piton a eu raison quand même. Parce que euh, derrière, ça a ouvert énormément de choses euh, Associé au fait qu'il y a une guerre qui est passée par là. Première guerre mondiale. Et à l'issue de la première guerre mondiale, il y a des conséquences géopolitiques en Europe qui sont assez importantes. Bah, L'Allemagne le, le, et l'Autriche rentrent dans une période de récession économique. Donc, il euh, y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent un petit peu euh, euh, avec beaucoup de temps libre et peu d'argent. Et, euh, et en plus, ils ont perdu le territoire des Dolomites, qui devient italien. Et donc, ils se disent, bah, nous, on va, aller, euh, on va aller envoyer du bois dans, le, dans les Dolomites. Si je devais résumer, c'est à peu près ça. Et c'est l'apparition du sixième degré. Voilà, le sixième degré, c'est euh, 1925, avec, euh, avec euh, la solidaire Lettenbauer. Euh, donc, c'est cette génération de grimpeurs autrichiens allemands et autrichiens, qui, euh, qui étaient surentraînés. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que non seulement c'était des fort grimpeurs, en plus, toutes les techniques, ils les maîtrisaient très bien. C'est-à-dire que le, le, les pitons, pitons, cordes, etc., ils, étaient, euh, ils savaient très bien s'en servir. C'était souvent des champions de ski aussi. Et en plus, ils faisaient des, des étapes du Tour de France en vélo pour aller au pied des faces. Si vous avez l'occasion de, de lire les, les trois derniers problèmes des Alpes de Deckmeyer, il faut le lire parce qu'on se rend un peu compte de l'ambiance de l'époque et du niveau de ces alpinistes. Toujours est-il qu'ils ouvrent euh, ils ouvrent cette voie en, en face nord-ouest de la Chiveta. Il, il y en a eu d'autres, il y en a eu plein d'autres de voies, mais euh, ça ouvre un petit peu les chakras de, de tous les grimpeurs de l'époque, c'est-à-dire euh, on se dit, mais oui, c'est possible. Pour la petite info, ils maîtrisent les pitons, mais ils n'en ont utilisé que 15 dans la voie pour 15 heures d'ascension. Voilà. Donc grosso modo, ils ont couru dedans. Mais voilà. Suite à ça, euh, le matériel il se développe, il se diffuse. Euh, les mousquetons pour l'escalade ils sont vendus euh, dans des magasins de sport en Allemagne, etc. Euh, il y a beaucoup euh, d'autres alpinistes qui commencent à s'intéresser aux parois des Dolomites, parce que c'est un territoire qui est encore, où il y a encore tout à faire. Et à la suite de, du passage des Autrichiens, etc., bah les Italiens vont, un petit, entre guillemets, prendre un peu une revanche et prendre la suite de, du sixième degré. Et parmi ces Italiens, on pourrait en citer plein, mais... Euh, il y a beaucoup d'écoles, en fait, qui vont se développer, beaucoup de groupes de grimpeurs dans toutes les villes des Dolomites. Il y a, à Agordo, il y a les Agordini, à Belluno, il y a les Bellunesi, euh, il y a les écureuils de Cortina, il y a les, les araignées de l'écho, enfin, bref. C'est des groupes où euh, il y a une grosse émulation et, euh, et ils vont partir à l'assaut des parois les plus raides. Voilà, pour résumer. Et c'est le, l'apparition du, alors, le, 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 le cesto supérieur c'est le sixième degré plus et où là ils vont s'attaquer à des parois qui sont vraiment verticales et déversantes voilà. alors on pourrait citer il y en a plein à citer hein. on, pourrait, on pourrait écrire un livre rien que sur une décennie entre 1930 et 1940 de ce qui s'est passé dans les Dolomites mais c'est énorme parmi les grimpeurs connus il y a Emilio Comici bien sûr et puis j'ai mis une photo aussi de Ricardo Cassin dans la Chima Ovest parce qu'il y a une sorte de filiation. Comici, il est inspiré par le sixième degré des Autrichiens. Et Ricardo Cassin, c'est un élève de Comici. Voilà. Chacun d'entre eux vont marquer en 10, 12 ans, là, euh, des grandes étapes dans l'évolution de l'escalade. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à ce moment-là, le libre et l'artif se côtoient. Il y en a qui sont exclusivement pour le libre, des grimpeurs comme euh, Attilio Tissi, euh, les frères Andrich, etc. Et puis, il y en a qui s'autorisent à faire de l'artif. Euh, donc, euh, parmi eux, Cassin, Soldat et, euh, et je cherche euh, son nom, euh, Carlesso, voilà, qui ouvre à la Torre de Trieste. Euh, toujours est-il qu'ils prennent un niveau par rapport aux autres pays d'Europe qui est énorme. Ils prennent euh, peut-être 20 ans d'avance. Voilà. Alors on n'est pas on pourrait, on pourrait parler de, de compétition, etc. Il y en a beaucoup qui ont qui ont taxé ces réussites de comment dire qu'elles étaient un petit peu guidées par les idéaux politiques, etc. C'est sûr qu'on est en pleine période de, de régime totalitaire avec euh, voilà les uns et les autres sont poussés un petit peu par les par le fascisme et le nazisme. Mais franchement, pas, si on, on prend vraiment l'histoire de ces grimpeurs, c'est plutôt par le fait qu'ils avaient un territoire euh, inexploré avec les moyens de l'explorer. Et ils sont, ils sont allés très, très loin. Voilà. Donc juste avec pitons, quelques pitons et une corde et des mousquetons, il euh, y a des voies comme la voie euh, à la Punta Civetta, qui a été ouverte par euh, Elvise Andrich et Hernani Faie, je crois. Euh, c'est une voie qui est toujours côté 6 aujourd'hui. Et euh, ils ont fait ça entièrement en libre. Voilà. Et ça fait 800 mètres. Donc, euh, c'est pour se rendre compte du niveau. Euh... Nous, alors nous, <rire> Chamonix, je vais pour dire un petit peu, pour voir un peu comment les techniques se sont diffusées. C'est ça qui est intéressant. Euh, culturellement, euh, 1919, c'est la création du GHM en France. Le GHM, c'est des blousards, c'est des forts grimpeurs. Mais dans les Alpes, ils restent assez traditionnels, c'est-à-dire qu'ils sont, sont forts sur tous les terrains. Le massif du Mont-Blanc, il y a encore des belles faces à faire neigeuses et glaciaires. Et il y a une forte influence d'Armand Charlet, qui est un peu le guide euh, emblématique. Et Armand Charlet, lui, fait des longueurs de, de 30 mètres, 100 mètres de piton. Donc les techniques, de, les techniques de, des Alpes orientales, elles sont un peu mises de côté. Voilà. d'une part parce que peut-être que le terrain nécessite moins ça, mais aussi culturellement, il y a quand même une forme de conservatisme. Alfred Coutet, en photo à droite, il est aussi guide chamoniard. Lui, il a une autre vision des choses. Il, euh, il s'intéresse à ce qui se passe dans les Alpes orientales. Il commence à importer, enfin importer, à, à acheter des pitons. Il en fait fabriquer par l'usine Simon. Il commence à défricher l'école d'escalade des Gaillants commence à avoir une réflexion plus technique sur l'escalade et l'entraînement. Voilà. Donc en France, en tout cas dans le massif du Mont-Blanc, il y a ça. Il y a aussi euh, un autre personnage très important à ce moment-là, c'est Pierre-Alain. Lui, c'est un blousard qui a une vision carrément avant-gardiste. C'est-à-dire que c'est un fort grimpeur de libre, pareil, un gros niveau, mais en plus qui a une vision de l'alpinisme euh, léger et rapide. Donc c'est le premier notamment à inventer, un, enfin à mettre au point un mousqueton en dur aluminium qui est plus léger, d'accord Et puis tout un matériel pour bivouaquer, pied d'éléphant, euh, voilà. Et quand ils font la, la face nord des Drues en 1935 avec Raymond Léninger, ils, sont, euh, ils font l'approche de la, de la montagne en chaussures de ville avec des mini crampons. Ils ont une corde de 60 mètres en, en, en 7 mm et ils font la voie avec ça, quoi. Donc euh, Fast and Light, euh, c'est eux qui l'ont inventé. Voilà. Si on devait chercher, euh, pour moi, hein, après. Euh... Euh, donc déjà, on a une position un peu différente. Chaussons, il Alors est juste, un... je
2: repose les ouais. questions, sinon on ne les entend pas. Au niveau chaussures et chaussons, là, on voit qu'ils étaient sûrement en chaussons. Quand est-ce qu'a été fait la, la transition
0: alors c'est vrai qu'on choisit de alors l'histoire de l'escalade, il y a tellement de choses à dire. Je suis... on, a fait... on fait un peu des impasses volontairement ce soir, c'est vrai qu'on parle pas des chaussons là. Euh, les chaussons, on... on va dire que les chaussons techniques viennent des espadrilles, donc encore une fois des, des Alpes orientales, euh, qui sont devenues après les manchons avec des semelles de feutre. Et Pierre-Alain, il commence à, à avoir des, des espadrilles, en fait, à ce moment-là, dans les années 30. Et après, il mettra au point les, les PA avec euh, de la gomme. Mais ça, euh, ça arrive après-guerre, en fait. Voilà. Mais le fait qu'il ait des petites chaussures quand même d'approche et des chaussures euh, type euh, manchon pour grimper, enfin, ça prouve déjà qu'il est... voilà, a une vision technique des choses. Quoi. Les chaussons, sont arrivées après, ouais.
2: Et là, juste, j'espère que tout le monde reconnaît la magnifique aiguille à droite qui est là. Dibona, ça va, ils suivent.
0: Oui, pour, pour se décentrer du massif du Mont Blanc et des hauts sommets alpins, euh, c'est important de dire aussi qu'à cette époque, donc je, je reste sur l'adoption des techniques orientales, il y a les Pyrénéens qui créent le groupe pyrénéen de haute montagne. Et, et eux, en rocher, ils atteignent un très, très haut niveau. Voilà. Certainement, en France, c'est peut-être eux qui ont le plus haut niveau à cette époque-là. On en parle moins parce que c'est des Pyrénéens. Mais... <rire> ouais, mais ils font la face nord du vigne très tôt. Ils font une tentative dans la face ouest des Drues en 1938. Roger Mailly et, et... 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 Casalé, je crois. Voilà. Et puis, parmi les autres grimpeurs un peu exceptionnels de l'époque, il y a aussi Andé Olmadier et Maurice Fourastier qui ouvrent la face sud de, de la Dibona. Voilà. Pour dire, en fait, on est souvent dans une vision un peu... Euh, on a certains repères, mais ce n'est pas aussi simple. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que les techniques orientales et l'approche rocheuse technique, elles arrivent en France par petites touches et elles arrive souvent par les gens qui sont un peu anticonformistes. Voilà qui se disent, tiens, eux, ce qu'ils font là-bas, dans les Dolomites, là, parce qu'ils étaient au courant, hein, euh, on pourrait le faire chez nous. Voilà. Mais pour ça, il faut sortir de, des habitudes et, et, de, et de la culture hein, habituelle. Euh, notre conservatisme, alors quand je dis notre conservatisme, en tout cas, le fait de rester un petit peu bloqué dans certaines méthodes, euh, ça se traduit par le plus grand hold-up de l'histoire, c'est le, la Walker au Grand joras Parce que beaucoup de tentatives ont été faites. Alors, il y a eu les autres faces nord avant. Hein. D'ailleurs, c'est que des ouvertures par soit par des Italiens, soit par des Autrichiens. Mais euh, la Walker, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de tentatives des guides locaux. Euh, Pierre Alain aurait pu la faire, en fait, cette face, parce qu'ils ils montent déjà assez haut dans la face. Et ils redescendent en se disant, on va attendre qu'il y ait des conditions plus sèches. Le lendemain, il y a Cassin, euh, Esposito et Tizoni qui arrivent. Et eux, qu'il faillent passer en artif, en libre, dans la neige ou dans le rocher, peu importe, on y va. Et c'est ce qu'ils font, trois jours, hop. Et ils soufflent la première haut. Donc c'est intéressant de voir que, quand je disais qu'ils avaient 20 ans d'avance, en tout cas sur des ascensions comme ça, ils marquent une différence. Voilà. Et ils montrent que leurs techniques sont éprouvées sur tous les terrains. Euh, dans la diffusion des techniques, c'est aussi important de parler rapidement de ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est dans ces années 30 aussi, enfin, dès la fin des années 20, que les techniques euh, Python, euh, Mousqueton et Cordes arrivent aux États-Unis. Euh, dans le Colorado, c'est les frères Stettner, c'est des grimpeurs autrichiens, deux frangins. Qui font un road trip en moto avec des pitons dans les, dans les sacoches. C'est vrai, hein Ils vont dans le Colorado et ils voient des aiguilles, ils les gravissent. Voilà. Donc, ils, et ils ouvrent des faces euh, techniques que les grimpeurs locaux n'osaient bah, pas forcément aborder parce qu'ils n'avaient pas, pas le matériel. Voilà. Donc euh, ils ouvrent notamment dans la facesse du Long Speak, euh, en haut à gauche, là, le The Statener, Statener Ledge, Ledge, Vire Stettner, il euh, y a aussi l'arrivée euh, un des clients d'Armand Charlet parce que je ne veux pas faire un portrait trop sombre quand même du personnage. Armand Charlet c'était un super grimpeur euh, et il avait pour client Robert Underhill, un Californien. Et ce Californien quand il est rentré chez lui, il a dit bah voilà moi j'ai appris plein de trucs notamment il a fait la traversée des aiguilles du diable avec lui et il dit je vais enseigner ces techniques euh, aux, aux gens du coin. Donc, euh, c'est là qu'a commencé le Sierra Club euh, à San Francisco. Ils ont commencé à grimper et à aller dans la vallée du Yosemite. Et donc, ça, c'est euh, Cathedral Spire. C'est les premières ascensions de Cathedral Spire. Où, euh, bien que Robert Underhill il leur apprenne à grimper plutôt en libre, ils se disent bah, il, nous faut, il nous faut des pitons. Donc, ils commencent à y aller avec des clous de charpentier. Et puis, ils se disent non, ça ne va pas marcher. Donc, ils commandent des pitons de, du magasin de Munich de Sporthouse Schuster, et ils, font, ils gravissent ces aiguilles. C'est le début de la, des escalades vraiment techniques, des parois techniques dans la vallée de Yosemite. Et dernier exemple, c'est le Shipton Spire. C'est celui qui est en bas, là, où c'est une tour volcanique qui est gravie aussi euh, avec des moyens un peu nouveaux. Ils utilisent des pitons à expansion qui sont utilisés dans le, bati, dans le bâtiment. Donc, c'est les premiers spits, entre guillemets, aux états unis voilà. Grosse controverse. Parce qu'il y, y a aussi un débat là-bas entre ceux qui grimpent qu'en libre plutôt sur la côte est et ceux qui grimpent, qui commencent à grimper en artif plutôt sur la côte ouest. Voilà. Il y a eu des influenceurs comme Fritz Wissner, qui grimpait dans l'Elbe Sandstein, donc euh, qui grimpait en Allemagne, très fort grimpeur, qui a plutôt inspiré les grimpeurs de l'est vers le libre et, et voilà. Et dans l'ouest, c'était plutôt l'artif.
2: Aux ouais, états unis c'est... Ouais. Une
0: opposition entre le libre et l'artif, en fait. L'escalade le libre. Ouais, libre et l'escalade artificielle. Voilà.
2: La, la même, euh, ouais. même qu'en Europe qu'il y a eu avec... Voilà, euh, ça.
0: Bah, en fait, la différence, c'est que le libre, tu n'utilises pas les points pour progresser. Tu ne plantes pas des pitons pour pouvoir monter. Tu t'en tu, tu sers pour t'assurer, c'est tout. Et puis l'artif, bah, tu te sers des pitons, donc tu utilises tout le matériel que tu peux pour pouvoir gravir une voie. Voilà. De rien
1: on commence à arriver vraiment sur des terrains très, très raides. Les mousquetons sont là. Donc les premiers mousquetons allus mais surtout, les, bon, il y a encore beaucoup de mousquetons acier. Il y a des pitons. Donc, on commence à envisager la chute du leader. Et là, quand on envisage la chute du leader, on s'aperçoit qu'il ben, y, y a des problématiques qui, qui étaient inconnues. Il y, a, il, y a des, il y a une énergie énorme qui est développée. Et donc, on essaye de comprendre. Enfin il y a, il y a des, des ingénieurs qui commencent à se poser des questions, qui grimpent et qui se posent des questions et qui essayent d'aborder le. Une fois appuyer là. Ah, il y a rien qui... ah, là donc, euh, juste pour euh, donc parce que le but aussi là, c'est de faire euh, donc en, euh, avec la partie historique de vous. De, de vous expliquer l'apparition du matériel, la mise au point du matériel. Donc, euh, quand il y a une chute, en fait, la formule de l'énergie cinétique, hein, EC, c'est un demi de la masse multipliée par la vitesse au carré. Donc, ce qui est important, ce n'est pas la masse qui tombe tellement, c'est finalement assez, assez négligeable dans, la, dans le développement de l'énergie, c'est la vitesse. Alors, pour vous donner quelques repères, là, pour les, notamment pour les aspis, pour, pas pour vous gaver de, de chiffres et de, de choses théoriques, mais c'est intéressant de savoir comme c'est au carré. Ça veut dire qu'en deux secondes, vous, euh, la, la vitesse de la chute est quatre fois supérieure à, à ce qui, qui s'est passé dans la première seconde puisque c'est au carré. Donc, ah, J'ai appuyé au mauvais endroit. En trois secondes, vous êtes neuf fois puisque c'est au carré. Donc, et en quatre secondes, vous êtes 16 fois supérieur en énergie, en enfin, vitesse, dont en énergie, c'est la formule. Donc, euh, donc ça, cette, cette formule qui était connue en physique a été, a été posée sur la table dans le cadre de, de la compréhension de la chute en escalade et qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc quand on s'est aperçu de, de ça, on a, on a tout de suite compris qu'avec une corde qui arrêtait, qui, qui devait arrêter une énergie importante, on a compris que l'énergie était très importante, et on ne pouvait pas arrêter avec une corde d'une section euh, utilisable sur, euh, sur un, un arrêt très bref, très court, parce qu'il y aurait trop d'énergie sur cet arrêt. Par, en parallèle, on, on, a mis, on a mis en évidence euh, des problématiques sur les mousquetons, dont l'effet pouli qui est très, très connu, euh, L'effet poulie est très simple, hein, c'est que pour tenir la, le grimpeur là, qui est représenté par la, LED G, par la flèche G, il faut que son assureur euh, le, fasse, développe une force égale à, à, au grimpeur, à, au poids ou à la chute du grimpeur. Et donc le, ça veut dire que le, le, le point d'amarrage doit supporter deux fois l'effort. Alors ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a du frottement entre les deux et en fait il y a un tiers, de... en A il faut un tiers de moins d'énergie pour tenir G, mais bon on n'est pas loin de ça, donc on voilà, il y a une relation du mousqueton à l'énergie que du grimpeur développe dans sa chute et au fait d'arrêter le... la chute, donc c'est en lien avec le mousqueton, on a commencé à mettre tout ça en lien. Donc voilà, donc la force de, de résistance du mousqueton doit être à, à G plus 2 tiers de G. Euh, donc euh, la conséquence d'une chute avec des, des cordes en fibre naturelle, c'était des ruptures de cordes.
2: Ah, attendez, il y a une question là-haut, là Une là question technique, j'imagine.
1: <rire> C'est le sport du soir. De...
0: Bonsoir. Euh, J'avais une petite question sur l'effet poulie, un truc qui m'a toujours euh, questionné. C'est quand on utilise euh, une longe pour se hisser dessus, donc euh, on monte soi-même son propre poids. J'ai du mal à imaginer euh, l'effet poulie sur le mousqueton, euh, vous voyez, avec une, longue, une longe à adjust, quand on se hisse dessus, par exemple en artif ou quand on a, arrive au relais. Que tu passes,
1: tu passes ouais, la... enfin, tu mets Tu mets ton
0: mousqueton pour te vacher et, et tu tires sur l'adjust. Oui. Euh, C'est le poids du grimpeur seul qui est sur le mousqueton et j'ai du mal à... à
1: à imaginer l'effet poulie à ce moment-là Eh bien si, parce que tu, tu, tu tires, tu as ton, alors tu, as, tu tu tires jamais ton poids complètement, normalement tu t'allèges un peu, parce qu'autrement tu n'arriverais pas à tirer ton poids, mais euh, si mais tu, tu veux, la, 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 la force que tu tires, elle est équilibrée de l'autre côté, hein. autrement tu n'aurais pas besoin de tirer. Hein. Ou alors c'est parce que tu allèges ton poids, et tu ne tires pas, tu ne fais que ravaler mou de l'autre côté. Il y a deux solutions. Tu tires effectivement ton poids sur la longe, c'est-à-dire que tu mets, du poids sur la... tu mets du poids sur le mousqueton et tu tires effectivement de l'autre côté. Ou alors, toi, tu montes et tu avales le mou dans le mousqueton, ce qui n'est pas la même chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Il y a deux situations.
2: Pour tout ce qui est un peu... Bon. technique comme ça on aura aussi l'occasion d'en reparler à la fin on, on aura un, un verre à partager ensemble
1: donc, donc je reviens sur, mes, donc les, sur les, les cordes en film naturel donc il y avait des, des ruptures de cordes des ruptures de mousquetons parce que on, on, la corde est, transmettait une énergie énorme et euh, n'était pas capable de l'absorber ou de la dissiper et, euh, et l'effet poulie qui n'était pas, pas très clair donc, il y avait des ruptures de mousquetons. Et euh, évidemment, si tout ça ne cassait pas, c'était le grimpeur qui cassait, d'autant plus qu'ils n'avaient pas de baudrier. Hein, Jusqu'aux années 50-60, le baudrier était quelque chose d'inconnu. Euh, voilà. Donc, dans les années 40-60, sont apparues de nouvelles technologies. Euh, notamment, euh, alors, je ne vais pas dire trop de bêtises, euh, tu, tu, tu le fais voilà.
0: Donc, il y a eu un changement euh, radical euh, de nouveau, une fois de plus apporté par la par la guerre, en fait. Euh, pourquoi apporté par la guerre Parce que euh, pour la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de, de technologies qui ont été mises au point, notamment le nylon qui a été découvert avant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été produit en quantité pour fabriquer les parachutes, par exemple. Donc, il s'est diffusé plus largement. Euh, L'apparition des, des semelles en caoutchouc sur les chaussures, des choses comme ça. Et puis, il euh, y a aussi les alliages. Tout ce qui était... Euh, en fait, on parlera après les mousquetons en zikral. En fait, le zikral, c'était un alliage qui était utilisé dans, la, dans, les, dans les fuselages des avions japonais de la Deuxième Guerre. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont apparues grâce à la guerre, c'est triste de dire ça, mais en tout cas, au niveau des technologies, la guerre a apporté des choses. A voilà. euh, commencer par les cordes en nylon. Ça, ça a été la grosse, grosse révolution, si on parle de la chaîne d'assurage. Euh, dans les années 40, les cordes en nylon, elles sont utilisées, par exemple, sur les... Elles servent de courroie dans les Syries aux États-Unis et les clubs américains, ils commencent à se dire Ah, mais tiens, les, les courroies là, ça peut faire des cordes d'assurage. Ils commencent à tester en escalade, à faire des, des chutes avec et ils s'aperçoivent qu'effectivement, c'est des cordes plus résistantes et plus élastiques. Voilà. Donc, ça, ça a été une grosse, une grosse avancée. Euh, Pierre-Alain, dont on a parlé dans les années 30, bah, lui, il a, il a déjà imaginé un moyen de remplacer le corps du grimpeur en rappel. Donc le, rappel, le fameux rappel en S ou en N, euh, il s'est dit « bah tiens, si je remplace un corps métallique, ça éviterait de se brûler les, les cuisses et le dos ». Euh, et à cette époque-là, je remets une couche un peu sur Armand Charlet, mais à cette époque-là, quand il fait la démonstration de son descendeur, Armand Charlet lui dit « un rappel, ça se fait à la cuisse ou ça se fait pas ». Donc le descendeur, il est resté dans un coin pendant un certain temps, jusqu'à ce que le 8 apparaisse des années après. Mais en tout cas, euh, il voilà, commence à y avoir une vision un peu plus technologique des choses. Et ça va être une époque après-guerre où euh, c'est vraiment un, un alpinisme euh, où on s'est donné tous les moyens de gravir des faces qui paraissaient impossibles. Donc, c'est la grosse période de l'artif aussi. Euh, là, on commence à voir, c'est une photo de l'Ivanos. Euh, L'escalade se développe avec des étriers à, éche à échelons multiples, etc. Enfin voilà, on commence à être... Euh, Pointu sur les manips de cordes, sur les pitons spéciaux aussi. On fabrique des pitons très courts qui peuvent permettre de progresser. Donc, euh, le matériel joue un, un gros rôle. Il euh, y a un phénomène qui se passe en France aussi, euh, très particulier. C'est que pendant les années d'occupation, il euh, y a des secteurs où euh, les grimpeurs français vont aller euh, grimper un peu euh, euh, en cachette. Ils ne peuvent pas aller loin. Euh, donc, c'est le développement des falaises du Sossois. Bon, ben dans le sud, ils vont dans les Calanques. Euh, il voilà, y, a, y a un développement de l'escalade, en tout cas ici en France, qui est très important. Se rajoute à ça le, le Jeunesse et Montagne, qui est, un, qui est un, on va dire une organisation paramilitaire pour remotiver les jeunes français, parce que voilà on a perdu la guerre et il faut un peu remotiver les troupes. Et Jeunesse et Montagne va former euh, des jeunes à la montagne, et, et dans ces jeunes, il euh, y en a des célèbres qui sont sortis, il ben y a il y a Teré, il, il y a Rebuffa. Voilà. Et puis, c'est euh, la cordée Rebuffa, Livanos euh, et Terré. Enfin, ces cordées-là qui vont faire progresser l'escalade en France. Et, et pour le coup, on va rattraper un gros retard. Je parlais tout à l'heure du retard qu'on avait pris sur les Autrichiens. Mais là, on va, sur ces secteurs d'escalade comme les Calanques, là, ça va progresser énormément. Il y a les Niçois aussi à cette époque-là. Enfin, il y en a plein. Autre avancée technologique, c'est ce qui se passe aux États-Unis avec, euh, avec John Salaté, euh, qui est un Suisse euh, émigré, en, enfin, émigré en Californie, qui euh, se, se dit Tiens, je vais me mettre à l'escalade, mais il est déjà assez âgé et euh, il a une vision. Euh, c'est un gars qui s'est forgé, etc. Il a une vision un peu technologique de l'escalade. Il se dit bah, Pour gravir certaines parois, et notamment euh, l'Ostaro Spire. Il faut que je fasse des pitons qui soient plus solides que ceux qu'on a. Parce que les pitons qui sont fabriqués en Europe, dans le granit, ça ne marche pas. Ils se tordent, ils ne rentrent pas. Donc, c'est le premier à forger des pitons dans des, des barres d'acier. On dit que c'était un essieu de Ford, mais en fait, il avait des barres chez lui apparemment. Enfin L'histoire, elle n'est pas... C'est
1: des aciers à ressort. Voilà. C'est des aciers chromolis, chromoly, avec des alliages de, chromo, de chrome et de
0: donc grosse, grosse avancée parce que grâce à ces pitons, ils font Los et ça ouvre les portes, la porte des big walls. Il y a d'autres Californiens qui lui emboîtent le pas, Royal Robbins, Jerry Galloas, euh, enfin des grimpeurs euh, du sud de la Californie, qui euh, vont en plus des Los fabriquer des, des lames, les knife blades, euh, qui sont dans le même acier, enfin en acier chrome molybdène aussi, des, des, des pitons plus fins... Euh, et grâce à ça, ils font la, la face nord-ouest du Half-Dome. Voilà. C'est le début de la course au Big Wall, au Yosemite, euh, qui va enclencher l'ascension de Warren Harding euh, au Noz, euh, Voilà. Mais en tout cas, euh, les pitons de ce côté-là, ils se perfectionnent dans, dans leur qualité euh, et dans leur solidité. Derrière, il y aura le développement des bongs, les gros pitons qui sont faits pour les larges fissures, les knife blades, des tout petits pitons... Euh, pour les micro-fissures mais euh, l'escalade artificielle, en tout cas sur le continent américain elle prend un gros, une grosse avancée grâce à ça voilà. euh, autre euh, autres innovations importantes donc euh, après les premières cordes en nylon il y a la corde Kernmantle qui est fabriquée par Edelrid. je crois que c'est 53, non c'est ça donc, c'est la première corde qui est conçue avec une âme et une gaine protectrice. Voilà, donc qui ressemble à nos cordes actuelles. C'est le premier modèle qui est fait dans ces années-là. Euh, gros gain de, de résistance et de solidité, enfin de, de, de résistance à l'abrasion et d'élasticité. Euh, autre innovation importante, le baudrier. C'est fin des années 50, quand euh, on a euh, les cordées françaises qui vont dans la Chima ouest la directissime de la Chima Ovest, notamment deux maisons. Il se dit, mais là, euh, grimper avec la corde autour de la taille euh, dans, dans des parois aussi surplombantes, ça va être difficile. Donc, il se fait fabriquer un baudrier euh, par Rivori Johnny. Et pareil, à l'époque, il se balade avec son baudrier. Enfin Quand il, est, il fait les essais du baudrier, on le regarde un peu en, en ricanant. Mais euh, mais ça va faire long feu. Voilà.
1: Donc euh, donc il y a, il, le nylon est apparu et alors que le nylon c'est une marque, hein, c'est du polyamide la, la matière. Donc euh, la différence avec les fibres naturelles, c'est que là vous avez une fibre qui est extrudée, c'est-à-dire que c'est une fibre c'est du, du plastique qui est fondu, qui est poussé par une vis sans fin, qui est chauffé à travers un petit trou, et ça fait un fil infini. Donc déjà, la corde elle n'est plus constituée de, de bouts de fil de 50 cm, de fibres de 50 cm, elle est constituée de, de fibres qui font la longueur de la corde. Ces fibres sont assemblées en fil, et ces fils en taurons. Euh, donc vous avez plusieurs dizaines de milliers de fibres dans une corde, et cette fibre est par ailleurs élastique. Contrairement aux fibres naturelles. Et le fait que ça soit assemblé en torons, ça amène de l'élasticité. Par exemple, les sangles, ce ne sont pas élastiques, parce que c'est les mêmes. Il peut y avoir des. Les sangles le nylon en polyamide existent aussi elles ont, elles ont très peu d'élasticité. Et là, il y a une élasticité qui est amenée à la fois par la fibre et à la fois par la, le, le fait que ça soit une corde avec des taurons qui sont un peu en forme de ressort, si vous voulez, qui un, et qui permettent de s'allonger. Donc là, vous avez des allongements de 40% avant rupture. Vous avez euh, le seul défaut qu'il y avait un petit peu, c'était un problème de, de, de résistance à l'abrasion, mais qui a été en partie enlevé avec l'invention avec de la gaine, la corde dont vient parler euh, Jérôme, autrichienne. Et ça, en France, la première marque qui a fait ça, c'est une marque qui n'existe plus, qui s'appelle rivori Joani, qui était en pointe à cette époque-là, et qui a fait donc les, les premières cordes françaises et les premières euh, euh, les premiers baudriers. Euh, donc, euh, donc là, les ingénieurs qui ont travaillé sur le problème, de la. qui étaient tous des grimpeurs, hein, dont un qui, qui était important, qui était chevalier. Et euh, donc là, quand ils se sont posés sur cette problématique, ça a été de dire, donc, il faut concevoir la corde. Ce qui est important, c'est que la corde soit élastique et un élastique amortit l'énergie. C'est-à-dire que... Euh, je dois la voir sur la prochaine diapo... C'est-à-dire là, vous voyez en rouge, c'est l'impact sur une corde qui est très peu élastique. Vous avez un, un impact très important sur un temps très court. Et donc, l'invention, c'est la problématique, c'est de faire la, la courbe qui est en vert. C'est-à-dire, il y a toujours un impact, mais baisser l'impact, mais ce qui est ce, le, le, la surface qui est sous la, sous la courbe, ça s'appelle le travail en physique. Et ce travail, au lieu de c'est du temps par une énergie. On augmente le temps et donc ça permet de baisser l'énergie, mais c'est le même travail. Donc, comment... Euh, c'est le, le problème d'un élastique de faire ça. Quand vous tombez sur un élastique, il va s'allonger, donc il va différer l'amortissement sur un temps plus long. Et euh, donc, la, la problématique, c'est où caler le niveau de l'impact maximum acceptable Donc, ils, sont posés des, ils ont regardé autour d'eux. Et à cette époque-là, il y avait... les des expériences qui ont été beaucoup faites sur les, les parachutes pendant la, pour la guerre, euh, la guerre de 40. Donc, on est dans les années 50-60. Il y a aussi euh, les premiers projets euh, dans l'espace avec des, pro, des, comment des problématiques de désaccélération des, des fusées, enfin, des retours sur Terre, euh, des cosmonautes et des choses comme ça. Et donc, on, ils savent que, par ailleurs, dans certaines conditions, euh, avec un harnais, etc., une désaccélération de 15 g 15 fois la gravité est acceptable. Donc, ils sont partis disant, bon, ça, c'est le maximum qui est acceptable. C'est 15 G. Quelle est la situation où l'impact est maximum en escalade Pour que l'impact soit maximum en escalade, si on utilise une corde qui est un élastique, c'est le moment où le rapport entre la hauteur de chute et la longueur de l'élastique est défavorable à la longueur de l'élastique. C'est-à-dire où la chute est maximum avec un élastique très court. Et cette situation-là, elle est au départ du relais. C'est le fameux chef facteur 2 que tout le monde a entendu parler. Donc, vous êtes 10 mètres au-dessus du relais et vous tombez, vous tombez de votre position sans point intermédiaire. Donc, vous tombez de 20 mètres, 10 mètres au-dessous. Mais vous avez un élastique qui ne fait que 10 mètres. Alors que si vous, êtes, vous avez mis un point avant ces 10 mètres, un point juste sous vous, un mètre sous vous, vous allez tomber de 2 mètres avec 10 mètres d'élastique. Donc, la haute, le rapport de chute... Et d'élastique est beaucoup plus favorable. Donc, ils ont dit dans ce rapport-là de chute facteur 2, il faut que la force de choc, la force impose, qui n'est pas absorbée par la corde, qui est résiduelle de la corde, le pic qui reste là, soit maximum de 15. La, la désaccélération maximum, c'est 15G à ce moment-là. Et 15G, donc, ils ont dit un, un grimpeur de base, c'est euh, 80 kg. Donc, en fait, il y a une Alors, je ne sais pas si... Parce que... Donc, oui, très important. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la chaîne d'assurance, à cette époque-là, on a compris et on a mis au moins que tout le système, toute la, la chute est permise par un seul élément. Elle n'est possible que grâce à la corde. Et c'est la corde qui fait tout le travail d'assurance. C'est la corde qui est le... vraiment la clé de voûte du système actuelle d'escalade, de, enfin de sécurité ma, de la chaîne d'assurage, c'est vraiment la clé de voûte, c'est la corde. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une corde dynamique, ça ne fonctionne plus du tout. Vous pouvez fonctionner sans mousqueton en passant la corde derrière le piton, directement dans le piton, c'est possible. Ça va fonctionner ou en passant la corde même directement autour d'un arbre, ça va fonctionner. Mais si vous avez une corde statique ou une corde dynamique, c'est plus du tout la même chose. Donc, tout le système est basé sur cette corde et sur le fait de découvrir qu'il fallait la rendre dynamique et le fait de découvrir qu'on qu avait un matériau qui s'appelait le polyamide et des technologies de tressage de cordes qui permettaient de le faire. Voilà, donc euh, je vais m'arrêter là pour l'instant parce que après, attends, je sais, j'ai perdu le plan de mon, de mon truc. De... Voilà, donc je vous ai mis quelques exemples pour illustrer euh, euh, des chutes. Un des facteurs de chute. Donc là, vous avez un facteur de chute 2. Vous voyez le, le grimpeur qui tombe directement sur le relais. C'est illustré pour vous parler. Et, euh, et là, donc c'est Je vous ai fait un petit tableau là qui est aussi dans notre bouquin qui parle. Donc ça, c'est les normes. Hein. Donc il y a des à partir de là. Euh, plus récemment hein, dans les années 70-80 ils sont apparus euh, des normes donc, ça commençait par l'UIA qui est l'Union Internationale des Associations d'Alpinisme donc il y a une organisation euh, de type associatif qui a mis au point les premières normes et les premiers tests sur les cordes et puis après ça a été repris par une, euh, au niveau européen quand l'Europe s'est mise en place par euh, le fameux CE qui ne veut pas dire com commission européenne ou quelque chose comme ça mais ça veut dire conforme aux exigences hein, CE euh, voilà, et c'est des exigences européennes donc euh, des tests ont été, donc des normes ont été faites suivant l'utilisation des cordes, donc euh, la corde à simple le alors le facteur de chute n'est pas 2, il a 1 de 77 pour, euh, parce, que de, parce que le facteur de chute est compliqué 1 de 2 est compliqué à mettre en place en laboratoire donc on, donc on a mis un facteur très approchant la masse utilisée pour une corde à simple, c'est une masse de 80 kg la corde doit supporter cinq chutes consécutives avec un temps de repos, etc. La force de choc maximum, donc, elle, est, elle correspond au 15 G multiplié par les 80 kg du grimpeur. Ça fait 1200 200 Newtons. Hein C'est la force maximum que doit euh, la force de choc que subit le grimpeur. Et vous avez un allongement de 40 autorisé. Euh... Voilà. Et après, vous avez donc une corde à double. Euh, donc la corde à simple, on s'est aperçu qu'on pouvait, euh, uti pouvait utiliser des cordes euh, de, de diamètre inférieur qui répondent en utilisant les deux brins, avec euh, le fait qu'elles répondent euh, aux mêmes conditions que la corde à simple. Là, je suis un peu technique, mais euh, comme c'était compliqué de tester deux cordes en chute facteur 1,77, parce qu'il y a toujours un brin qui se tend à avoir l'autre, enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc, on a fait des tests sur des masses de 55 kg. C'est par, euh, par expérimentation qu'on est arrivé à cette, à ce cette masse-là. Et donc, c'est aussi cinq chutes maximales. Et la force de choc est beaucoup plus basse. Elle est de, de, de 800 newton avec toujours un allongement de 40 Et vous avez la corde jumelée qui est un qui a une corde à double en fait particulière, qui, où, qui, répond, euh, qui a une exigence moindre, et, mais qui est testée avec 80 kg. Voilà, pas, après les cordes se, statiques, semi-statiques, je ne vais pas rentrer là-dedans. Euh, voilà, donc ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est euh, que la corde est la clé de voûte, que c'est un élastique et que c'est ça qui est important. Que la chute, quand vous êtes en chute facteur 2, vous tombez sur le relais, vous êtes proche des limites, acceptable pour le matériel. C'est la, la limite, la zone, vous arriverez dans la zone rouge, et notamment pour la corde en premier. Et euh, ça, c'est super important à comprendre parce que toute la, tout le matériel est construit là-autour. Vous allez voir que le mousqueton est construit là-autour, le baudrier est construit là-autour avec ces valeurs-là. C'est ces valeurs-là ces valeurs qui, qui donnent la résistance du baudrier, qui donnent la résistance des mousquetons, qui donnent la résistance des, des sangles, par exemple d'amarrage, des dégaines, etc. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai une question pour les aspis, pour les coller un peu. Il y a deux situations un peu particul... enfin deux, pas... deux situations amusantes où les gens ne réalisent pas toujours. Quelle est la situation où mon second peut tomber en chute facteur 2 Vous avez une idée Oui, mais à part ça, en escalade, en grimpant.
2: Alors, j'ai entendu en via ferrata, en désescaladant. Oui. En désescaladant Oui. Ah, qui a dit en désescaladant Tu ouais. as gagné.
1: Des désescalade pour arriver au relais. Ça arrive, hein, des, une voie qui, où il y a un bout de désescalade pour arriver au relais, vous assurez votre second. Et là, s'il tombe, il tombe sur le relais, il tombe en chute facteur 2. Et quelle est le chute, la, la chute inatteignable, le facteur de chute inatteignable quand vous faites de la Enfin, J'espère que vous n'atteindrez pas parce que. Non, il y en a le, un autre plus, plus bas.
2: Le facteur 2 1.
1: Hein si vous êtes en chute facteur 1, vous tombez par terre. Donc, c'est pour dire que quand vous utilisez une corde une corde en coin les exigences ne sont pas du tout les mêmes qu'une corde en grande voix. C'est pour vous, vous donner un peu des repères qui sont importants, je pense, en tant qui que Qui sont pro, concrets avec toutes ces normes.
0: Je vais essayer d'être rapide pour la fin.
1: Euh,
0: à partir des années 60, il y a un petit changement dans le... Enfin, il y a plein de changements, mais... Il y a On des éléments qui vont, qui vont apparaître en plus. On a beaucoup parlé de python comme point d'assurage. Euh, c'est la c'est l'apparition des coinceurs et euh, avec eux aussi le développement de l'escalade libre, de l'escalade clean et puis plus tard de l'escalade sportive. Quand, j quand je parle de l'escalade sportive, c'est vraiment l'escalade sur des falaises équipées, etc. Il euh, y a une grosse influence en Europe de, des anglo-saxons, puis des Américains euh, sur ce point-là. Euh, à savoir que le, les premiers coinceurs, en fait, les, les Anglais, ça faisait longtemps qu'ils grimpaient avec des pierres coincées. Ça date des années 20. Hein. Euh, Fred Pigott et Morley Wood, notamment, euh, qui avaient ouvert euh, une face au cloggy avec des, des cailloux coincés. Et puis, à force de coincer des cailloux, après, ils choisissaient leurs cailloux. Ils prenaient des galets euh, qui étaient choisis vraiment avec la bonne taille, selon les voies qu'ils allaient faire. Et après, ils ont commencé à utiliser des écrous dans lesquels ils passaient des cordelettes. Et après, des écrous modifiés, etc. Tout ça, ça a donné naissance aux coinceurs et aux premiers coinceurs industriels. Le premier qui a conçu un coinceur, qui a commercialisé un coinceur, euh, c'est John Brailsford. C'était un guide anglais qui est décédé l'année dernière et qui habitait, à, pour la petite histoire, qui habitait au Vignau à côté de Valouise. C'est l'inventeur du coinceur. Euh, et donc à cette époque-là, il avait fait le écorne, ça veut dire gland, en, si on traduit, parce que ça avait une forme de gland. Et euh, il y avait deux tailles possibles soit le petit écrou au bout soit quand il mettait le capuchon, bah, il pouvait se coincer dans des fissures plus larges. Il a inventé à la suite de ça le MoAC, le premier coinceur pyramidal, à forme pyramidale, et euh, la célèbre cordée euh, Joe Brown euh, d'Onwilland, euh, qui grimpait fort à cette époque-là, quand ils ont vu ce coinceur, ils ont dit, ah ben, c'est la première fois qu'on peut imaginer une chute euh, sans issue mortelle. Voilà. Pour dire à l'époque l'engagement des grimpeurs anglo-saxons c'est que de toute façon, chuter, c'était proscrit. Il mettait des points, mais voilà. Euh, donc les coinceurs, ça a ouvert plein de portes en Angleterre, mais aussi aux États-Unis, parce qu'il euh, y, y a un grimpeur anglais qui allait grimper dans le Colorado avec ses, ses coinceurs. Euh, donc c'était à l'époque, c'était, je crois que lui, il avait des, des crackers, c'était des coinceurs tubulaires. Là. Bref, il tombe sur Royal Robbins, qui regarde ces trucs-là et qui dit, mais c'est quoi t es, t es des trucs, donc il lui fait une démonstration. Royal Robbins, l'année d'après, il va en Angleterre, il achète un jeu de coinceurs et il retourne aux états unis Et là, il se dit, bah ouais, c'est la pleine époque où on commence à se poser des questions sur l'artif pitonné, pitonner dans les fissures, ça laissait des gros trous. Et donc, c'est une période où on a envie de grimper plus clean, de préserver le rocher. Et avec cette éthique de préservation du rocher, les Américains se sont mis, eux aussi, à grimper sur coinceur et ont développé des coinceurs qui étaient efficaces dans des fissures à bord parallèle c'est la naissance des excentriques de, de Chouinard euh, bon il y a plein d'histoires parallèles mais en tout cas euh, c'est né comme ça et, et cette arrivée des coinceurs à l'échelle mondiale c'est un peu comme l'arrivée des pitons ça s'est diffusé euh, dans plein d'endroits jusqu'en euh, jusqu Australie où il y a un, un grimpeur anglais qui a des grimpeurs en Australie qui a commencé à fabriquer des coinceurs et donc ça, ça a fait boule de neige et euh, c'est aussi une époque où on a envie de s'émanciper un peu de l'alpinisme euh, et d'avoir des valeurs dans, dans beaucoup de voies qui ont été ouvertes ou qui sont à ouvrir d'avoir des valeurs un petit peu plus euh, un peu plus clean un peu, un peu moins euh, on part avec du gros matos euh, pour faire des premières et, voilà. et donc dans les, les fers de lance de cette époque là en France il y a Jean-Claude Droyer, il y a Patrick Cordier qui ont ouvert des voies ou répété des voies en essayant d'avoir une éthique la plus la plus clean possible. Euh, C'est aussi la, la promotion du du libre par les règles du jeu euh, et notamment avec des grimpeurs comme Claudio Barbier en, en Belgique qui commence à jaunir les points, c'est-à-dire il, il mettait de la peinture jaune sur les pitons dont il se servait pas pour pour monter. Voilà, dans la falaise de Fréir, euh il y avait euh, beaucoup de voies où euh, ils s'accrochaient aux points. Ils avaient même des tisonniers pour aller attraper les points. Et donc, euh, lui et je crois que c'est Jean Bourgeois, euh, ils se sont dit, bah non, on va changer les règles. Maintenant, on peut, faire, euh, voilà, on peut faire différemment. Donc, les coinceurs sont apparus comme un élément supplémentaire. Je fais un, vraiment un très court résumé. Un élément supplémentaire dans la chaîne d'assurage. Et ils se sont développés dans les années 70. Euh, je vais passer un peu plus loin. Euh, avec Red Jardin et les frères Lowe, euh, avec, les, avec les, les, la naissance des Friends, ça pareil ça a été progressif, hein. c'était d'abord euh, le crack Jumar des frères Lowe, ensuite euh, bref le Low Cam et puis euh, Red Jardin a mis au point euh, ce coinceur à, à opposition de Cam qui fonctionnait parfaitement en fissure et là ça a ouvert des portes euh, c'était encore un cran supplémentaire sur l'escalade le, en fissure et notamment sur le le terrain californien où c'est du granit avec des fissures parfaites, euh, et ben ils ont pu envisager de faire des voies, euh, des voies euh, différentes et notamment Red Jardin avec ses protos, il les a appelés les « Friends » parce qu'il les cachait pour, pour que personne les, les voit et à un moment donné, il y avait une cordée à côté et son compagnon de cordée, Arred Jardin, lui dit, pour ne pas, pas citer les coinceurs qu'il avait, dit bah tiens, t'as qu'à faire appel à nos amis, t'as qu'à sortir les amis ». Et c'est comme ça qu'ils l'ont surnommé euh, le « friend ». Et euh, Bref, pour la petite histoire, mais en tout cas, ça, ça a été une grosse avancée. Euh, et aujourd'hui, on, on a des, des modèles améliorés de « friend », mais ça a été quand même le, le, le gros pas en avant dans les années 70. Autre pas en avant, on en a parlé euh, avant, c'est l'invention des harnais d'escalade. Alors celui-là, même s'il ne paraît pas confortable du tout, euh, ça a été quand même le Willands, ça a été une révolution. Il a été au départ prototypé pour la facette de la Napurna. Et donc voilà, et après, ce, donc ça a donné naissance au Mark V qui a été fabriqué par Troll et tous les baudriers cuissards qu'on utilise aujourd'hui. Ça a été une évolution progressive. Au début, on utilisait des ceintures d'encordement avec des, soit plusieurs cordes enroulées, soit des sangs tubulaires. Les Californiens ils faisaient ça, plusieurs tours de sangs tubulaires. Et puis, on est arrivé, et après, ils rajoutaient un torse, et on est arrivé à, ce, à ces modèles-là de, de baudrier, qui pourra compléter Manustieu. Et euh, l'apparition aussi du 8 euh, de la société Clog, qui, euh, qui lui aussi a commencé à être utilisé, à se généraliser, donc... Euh, qui est un peu une amélioration du, du descendeur de, de Pierre-Alain, euh, voilà, qui est arrivé d'Angleterre, mais qui, lui, a fait long feu. Euh, tout ça, ça nous amène au, à l'apparition. Moi, j'adore cette photo parce que c'est Stéphane Troussier. Euh, ça nous amène à la grande époque de nouveaux, de nouveaux styles de voies, de nouvelles parois, notamment dans le Verdon. Euh, alors, il faudrait que je cite tous ceux qui ont participé à ça. Il y a François Guyot, bien entendu, qui a ouvert la demande. Euh, il y a ben, Patrick Cordier qui avait fait la première euh, des enragés. Euh, voilà, il y a eu plein de grimpeurs à la suite. Et surtout, euh, dans le Verdon, on a commencé à s'avancer... Euh, hors des lignes de fissures on a commencé par les grandes fissures et puis après on a commencé à aller dans les, dans les bombées et là il euh, y a eu deux écoles il y avait les puristes comme Guillaumard qui ne grimpaient qu'avec des, des accessoires euh, amovibles mais qui étaient euh, des crochets des bouts de fil de fer des, voilà. donc ils ont appelé ça les années Banzai parce que ceux qui grimpaient avec lui euh, ils faisaient deux litres d'huile je pense à chaque longueur euh, extrêmement fort, et puis juste derrière ça, il ben, y en a euh, donc c'est Bernard, euh, Bernard Gorgeon et, et des copains à lui euh, qui ont commencé à équiper avec des, avec des, des spits. Enfin, c'était pas des spits à l'époque, hein, c'était des, des chevilles, euh, mais en tout cas, ils ont commencé à équiper à demeure pour aller faire des voies plus dures, plus lisses, plus compactes. Et là, c'est le début de. De l'escalade un peu plus aseptisée, donc où on pousse la performance plus loin. Voilà.
1: Donc, moi, je reviens sur la, la chaîne d'assurage. Donc, là, on est en plein dans l'utilisation optimum du. Tout ça est possible parce que on a, on, la chaîne d'assurage est vraiment optimum. Et donc, on a parlé de la corde. Là, on a une corde optimum qui permet d'envisager des chutes importantes. Donc, on a une valeur de, de 1200 dKN. Pour ceux. Pour vous illustrer, on peut parler en kilo, si vous voulez. C'est pas tout à fait juste euh, physiquement, mais c'est ça vous donne une, une, une idée plus précise de, de la force de choc que subit euh, le grimpeur maxim, le maximum au maximum. Donc vous avez dans, dans, là vous avez une cordée, donc vous avez euh, la problématique de la résistance de la chaîne à chaîne d'assurage, c'est-à-dire qu'il y a ces 1200 kilos qui sont qui sont cette force résiduelle il faut, et il faut que chaque et les euh, mains résistent à, euh, à cette force de choc de 1200 décanewtons Newton maxi. Donc vous avez le baudrier qui doit résister, donc ça veut dire que le, le, le grimpeur va encaisser ses 1200, donc le baudrier va encaisser ses 1200. Donc la norme est fixée à 1500 décannu Newton, ce qui donne une, une marge de sécurité qui est d'ailleurs très large, très large parce qu'en fait, les, les tests qui ont été faits ont été faits avec des mannequins rigides. Et en fait, avec un corps humain, là, il y a une grande partie de l'énergie qui est absorbée aussi par le, par le corps. Hein. Donc votre baudrier ne cassera pas. Tous les, il y a, pour information, il n'y a qu'une seule norme sur les baudriers de montagne, c'est-à-dire qu'un baudrier qui est orienté ski de rando, et bien il, passe la même, il passe les mêmes tests qu'un baudrier pur d'escalade. Un baudrier d'escalade artificielle, il passe le même test qu'un baudrier de d'escalade libre, etc., ou de collectivité escalade. Il n'y a qu'une norme, qu ré... c'est la même, et c'est cette résistance. Un... Donc là, on parle... il n'y a pas de tests dynamiques qui sont faits. Les tests dynamiques sont faits que sur les cordes, parce que c'est l'élastique, il est testé. Et le reste, c'est uniquement des tests statiques, parce que c'est une force qui est appliquée sur le sur le, le produit et donc ce, ce matériel il a juste besoin de résister à cette énergie là il n'est pas là pour absorber de l'énergie il n'y a pas de raison de faire de test dynamique donc c'est un test statique qui est fait sur les, les baudriers d'escalade hein donc euh, 2500 des newton alors il y a des bon, je, je, je fais un raccourci de la norme c'est un petit peu il y, des, il y a des mesures de glissement de la, de la, de la, de la sangle dans la boucle de ceinture de réglage etc, etc. mais le, le principal est là euh, sur les mousquetons donc on est à 2000 DK. Pourquoi 2000 Vous allez me dire, parce qu'avec l'effet Pouli, on devrait être au-dessus. Mais comme il y a... Je vous ai expliqué qu'il y avait un tiers qui était enlevé, et ben on, on tombe à 2000 DK Newton. Voilà. Donc là, je vous ai, la, Donc la norme, après, reconnaît différents types de mousquetons. Hein, donc là, c'est plus pour les, les, les spécialistes. Vous avez les mousquetons classiques dé, euh, qui sont appelés B dans la norme, qui ont une forme de D et qui sont à 20 kN, là c'est des kN, attention, euh, voilà, il y a une résistance donnée, petit axe, grand axe, le, le mousqueton X, qui est un, un mousqueton parallèle a une résistance moindre, parce que c'est un mousqueton qui est conçu pour l'artif, donc on considère qu'en escalade artificielle, les, les hauteurs de chute sont moins importantes, donc du coup, la norme a été faite de, un petit peu plus basse, en résistance, et vous avez les mousquetons H qui sont des mousquetons souvent dessinés pour faire de l'assurance sur demi-cabestin ou des choses comme ça, qui ont une résistance toujours la même puisqu'ils peuvent servir aussi le mousqueton d'assurance. Et des mousquetons D qui sont des mousquetons qui sont directionnels, qui ne peuvent pas tourner sur la, la, la sangle sur laquelle ils sont posés. Et donc ils ont surtout une résistance euh, euh, moindre, si je ne me trompe pas, euh sur, oui, ils n'ont pas de, de test doigt ou non, c'est ça Attends, Je vois pas. Non, ils ont la même résistance. Je dis une bêtise. Voilà. Ce qui, pour, pour info, pour les pour les pros là-haut aussi, il y a aussi des mousquetons qui, sont, qui, qui passent deux normes, hein, HB par exemple. Ça existe. C'est-à-dire, c'est des mousquetons qui ont une forme H, mais qui euh, doigt ouvert et une résistance comme un mousqueton B. Voilà. Voilà. Donc, le, voilà. Ce que vous, voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez votre corde qui est qui, qui, euh, dégage, qui, 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 qui a une force résiduelle de 1200 décanotonnes. Donc vous avez un baudrier qui est calibré à 1500 et vous avez un mousqueton qui est à 2000 parce qu'il y a un effet poulie avec du frottement. Voilà. Et ça, c'est une cohérence qui est donnée par la, par la corde. Alors pour information, actuellement, des cordes à simple sont, sont toutes largement au-dessous des 1200, elles sont plus haut, plutôt vers les 800 décanotonnes. Donc, ça veut dire qu'en chute facteur 2, le matériel là qui reste calé sur 1200, lui, a une marge de sécurité encore supérieure. En plus, bien sûr, les, bien sûr les fabricants eux-mêmes ont des marges de sécurité par rapport à la production, hein, parce que ça, c'est le, le maximum, euh, c'est le minimum pour eux en fabrication. Hein, comme le mousqueton donc euh, voilà donc c'est ce qui donne la, donc toute cette histoire euh, sur les cordes sur les. les, les c'est à la fois l'évolution du matériel qui a influencé l'escalade et à la fois l'évolution des pratiques qui a exigé du matériel nouveau et des, des exigences nouvelles sur le matériel y a, si la chute par exemple si on serait contenté de faire de l'escalade artificielle on n'aurait pas eu besoin de, de mousquetons aussi performants que les mousquetons actuels parce que les chutes auraient été de, moins, de moindre ampleur si on n'aurait euh, pas eu inventé la corde dynamique, l'escalade ne serait pas allée aussi loin qu'actuellement. Qu enfin, c'est un, un tout. Ça fait complètement partie de l'histoire. Et c'est euh, important d'avoir conscience euh, de, de cette, des valeurs de cette chaîne d'assurage et des, des possibilités de cette chaîne d'assurage. Parce que vous, en votre pratique, ça va vous définir euh, les choses. Il est par, par exemple, il n'est pas très sérieux de mettre un mousqueton X au départ d'un relais, par exemple, potentiellement. Hein? Voilà. Voilà, des choses comme ça. Euh, donc, les anneaux de sangle, euh, que ce soit des anneaux de sangle des anneaux de corde, eux, sont. Il euh, y a une norme aussi pour, euh, de, avec une résistance qui est basée sur la résistance du mousqueton, puisque ça permet de relier le, le mousqueton au point d'amarrage. Donc, il faut que la sangle ou la corde qui, sert, qui, qui peut servir de, de sangle et la même résistance. Et ça, la, la norme est stricte. Alors, il y a des, par exemple, pour, pour la petite histoire, par exemple, les anneaux de, qui servent pour faire des autobloquants, euh, comme, ils peut, comme ils peuvent être utilisés aussi en anneaux d'assurage, passent la même norme. La même, ils ont la même résistance. Ils ne sont pas une résistance inférieure. Hein. C'est un des débats qui sont menés dans les, organes, dans les, dans les comités de certification. Est-ce qu'on bouge la norme sur... La, sur les, les, les anneaux cousus pour faire des autobloquants Et euh, la réponse jusqu'à maintenant est non, parce que ça peut servir aussi dans l'assurance. Voilà. Donc on est sur les mêmes valeurs. Alors, pour vous donner des... Parlant des amarrages, euh, alors, quand on parle des amarrages, attention, c'est des résistances données uniquement sur l'amarrage lui-même, pas sur la... La, la pose de l'amarrage, c'est-à-dire que ça garantit pas la pose de l'amarrage, c'est-à-dire que par exemple ça garantit la résistance du, de l'anneau, euh, du piton, de la, la plaquette euh, qui va être utilisée, de choses comme ça. Derrière, il euh, n'y a pas de garantie puisque ça va, ça va dépendre énormément du rocher dans lequel vous posez, la qualité du rocher, la qualité de la pose. Donc euh, les amarrages euh, amovibles ont des exigences de résistance supérieures aux amarrages qui sont... Euh, euh, pardon, c'est le contraire. Les amarrages inamovibles ont des, résist, ont des résistances supérieures aux amarrages amovibles. Donc, euh, typiquement, les broches qui sont posées, collées, ou les spits qui sont ont des amarrages qui sont inamovibles, ont des résistances dans l'axe de travail de, de 25 kN, c'est-à-dire nettement supérieures aux, enfin, aux, aux mousquetons. Par contre, euh, si vous êtes sur euh, des... Euh, des, des pitons dits de progression, vous êtes à une résistance beaucoup plus faible, vous êtes vers les 12 kN. Et euh, les coinceurs, vous avez des résistances minimum imposées, c'est un minimum imposé. Alors, il y en a qui sont bien sûr plus solides, qui sont très faibles. Et ça, c'est une revendication de nos amis anglais qui, qui disent que, bien sûr, c'est faible, c'est 2 kN, mais on peut les, les coupler, les jumeler, en mettre plusieurs et, et les faire travailler ensemble. Voilà, donc ce qu'il faut... Les kilonewtons, c'est une force. Donc, c'est la, la, la force auquel casse le, le coinceur minimum demandé. Non, non, c'est une force. C'est-à-dire, si tu veux, c'est un poids. Alors, si tu, si tu parlais simplement euh, des kilonewtons, ça équivaut à une tonne. Un kilo newton une tonne. Okay. Voilà. Mais c est c est, une voilà. Sauf que, si tu veux, une tonne... Normalement, les masses et les forces, c'est pas la même chose en physique. Ouais. Ouais. C'est pour ça. Bon donc euh, voilà Donc là, là, je parle en kilonewton donc voilà c'est des tonnes donc un point, un point d'escalade pour les non-pros non qui sont par là-bas un point d'escalade une, dans une, comme vous avez au Gaïen, les points d'escalade au Gaïen, ils sont à 25 tonnes 2,5 tonnes c'est ça hein, j'en je, suis à force à de, ils sont à tonnes. 20... voilà au bout d'un moment je...
2: Le... Levez la main ceux qui n'ont pas décroché. <rire> ah, bon. Tout le monde a décroché. Voilà. A, a décroché beaucoup plus vite qu'un piton là. de sécurité.
1: Qu'est-ce qu que j'en suis là, là
2: voilà. Non mais Manu, peut-être ce que tu voulais nous non. dire avec toutes ces, ces forces-là, et je reviens là-dessus, c'est que toute cette chaîne, elle est liée et quelque chose ne travaille pas seul et que souvent ça, voilà. ça, ça, ça s'implique autour que vous
1: des... Toute la chaîne d'assurage est liée. La valeur de départ, c'est la, la, la force de choc résiduelle de la, que donne la corde. Voilà. Est, tout est basé là-dessus. Et après, tout est cohérent. Donc, c'est pour ça que la, la corde reste l'élément le plus important. C'est pour ça que la corde, il faut la, 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 la faire travailler correctement. Il ne faut pas qu'il y ait du frottement, des choses comme ça sur la corde. Il faut, euh, voilà. Et après, le reste, euh, il, y a, il y a des tas d'accessoires. De, de, qui sont des, des palliatifs comme des, des amortisseurs, des choses comme ça, qui sont des, des palliatifs, mais qui n'ajoutent ne, qui ne, qui ne, pas grand-chose par rapport à la corde. C'est vraiment la corde le, le, le truc. Pour, oh. euh, pour exemple, pour finir là-dessus, pour les, les gens qui ne sont pas initiés... Euh, donc ce, cette notion de facteur de chute pour ceux qui connaissent la Via Ferrata en Via Ferrata vous avez des, des facteurs de chute de 7, de 8, c'est à dire beaucoup plus dangereux qu'en escalade, la Via Ferrata est beaucoup plus dangereuse que l'escalade et c'est pour ça qu'il y a un matériel spécifique avec un, un amortisseur qui est spécifique et euh, qui, voilà, c'est pour euh, vous expliquer que finalement l'escalade est beaucoup plus maîtrisée au niveau des, des risques que la Via Ferrata
2: et, et juste comme euh, bah forcément c'est des sujets euh, très vastes, euh, on va passer très vite sur cette période-là, <rire> euh, parce qu'on a déjà bien avancé et je pense que tout le monde commence un peu à, à, à fatiguer, donc, euh, bah, donc voilà. tombait, je on compte arrive, sur on toi Jérôme. Au
0: bout, on arrive au bout. Euh...
2: Juste, on va arrêter les questions. Bon, comme ça, ils peuvent finir leur, euh, leur présentation et vous aurez l'occasion après, quand ils dédicassent son livre ou en bas, d'échanger davantage.
0: On arrive au bout, ça tombe bien. Euh, à partir des années 80, il y a un nouvel élément qui rentre en jeu dans la chaîne d'assurage, c'est le, les équipements à demeure. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais tout ce qui est... Euh, points fixés à demeure et notamment bah, ça commence par les chevilles et puis ça finira par les goujons mais en tout cas euh, des points inamovibles et très solides euh, c'était le dernier aléa en fait dans notre chaîne d'assurage c'était que même si on avait une bonne corde un bon baudrier euh, si on avait mis des mauvais pitons et des mauvais coinceurs euh, voilà euh, on pouvait avoir de gros soucis et c'est vrai que l'arrivée la, des spits. Euh, va transformer l'escalade parce qu'il euh, y a un développement de l'escalade sportive dans plein de sites euh, en Europe une augmentation du niveau de pratique et puis l'arrivée de la compétition en tout cas il y a un gros euh, euh, une grosse éléva élévation du niveau, euh, du niveau technique en escalade et ça va ouvrir euh, d'autres perspectives forcément dans les ouvertures de voies à plus, plus grande échelle l'apparition des euh, du coup je fais vite hein. Euh, donc, comme je disais, l'apparition des spits, en fait, euh, ça ouvre la porte à, à l'escalade purement sportive qui euh, se traduit par euh, de la compétition. En 1985, c'est la compétition de Bardonecca, mais aussi l'apparition des spits en haute montagne. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils ont été mis n'importe comment et tous les maîtres c'est Michel Piola qui a, qui a mis les premiers speeds dans le massif du Mont Blanc, notamment dans la voie Nostradamus aux pèlerins mais il les mettait avec parcimonie et en gardant un, une bonne dose d'engagement, pour ceux qui, qui ont fait des voies Piola, euh, je pense qu'ils savent de, de quoi je parle donc, euh, donc voilà ça, ça a été juste un outil pour aller explorer les dalles et donc sortir des voies et des lignes de faiblesse historiques et ça a ouvert d'autres perspectives sur l'escalade le, dans de nombreux terrains, dans le massif du Mont-Blanc, par exemple, sur le granit du Mont-Blanc, mais aussi dans les Préalpes sur des faces calcaires compactes. Et euh, voilà, le niveau en compétition, il a, il a, fait exploser le libre sur les grandes voies aussi. Euh, en 93, la première du oise en libre par Linil, euh, ça en est suivi. Plein de premières en libre par les frères Uber et d'autres grimpeurs. Je vais très vite. Si je voulais tous les citer, je m'en sortirai pas de toute façon. Et comme la pratique s'est développée sur un aspect purement sportif avec des chutes répétées, la chute est acceptée complètement puisqu'on a le matériel pour et on a en plus la sécurité des points inamovibles. Et ben on a développé des meilleurs outils de freinage. C'est l'arrivée dans les années 80 des, des assureurs tubes. Euh, la plaquette fraîchin et ensuite les assureurs mécaniques comme le gris-gris euh, et tout le, toute la suite derrière et, euh, et c'est le dernier point peut-être que tu peux aborder Manu, c'est les freins en, en essayant d'être succinct
1: il ouais, y, y a les nouveaux freins on parlera après que je peux vous dire sur les freins. Euh, donc c'est un, un c'est le dernier outil en fait qui est pas encore complètement euh, à maturité, je pense, dans le monde de l'escalade, puisque là il y, y, y a, des projets de normes d'ailleurs qui sont en cours euh, sur euh, l'évaluation du freinage. Alors c'est compliqué parce que ça varie en fonction des cordes, mais c'est le dernier outil qui est, en, qui est, on va dire, euh, en cours de maturité. Voilà. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que un frein euh, à part les freins mécaniques normalement vous n'arrivez pas à bloquer quelqu'un, vous ne vous rendez pas compte mais vous faites de l'assurance dynamique sans vous rendre compte c'est à dire que finalement quand quelqu'un tombe, en leader je parle, avec une chute un peu conséquente, vous allez dynamiser sans vous rendre compte, vous allez laisser glisser 20, 30, 40 cm de corde ou vous allez bouger, vous allez amortir avec vous, c'est quasi impossible de bloquer avec un, avec un tube euh, complètement quelqu'un qui tombe avec une chute avec une, un facteur supérieur à 1 ça glisse un petit peu ou alors vous bougez, si vous ne glissez pas c'est vous qui bougez, vous êtes obligé d'amortir, voilà donc attention sur les freins avec l'apparition des cordes de plus en plus fines là comme actuellement, les freins sont pas vraiment adaptés et c'est d'ailleurs à cause de ça qu'il y a une réflexion en ce moment sur, au niveau des normes sur, pour donner des valeurs de freinage sur ces outils qui sont vendus sans valeur de freinage pour actuellement voilà.
0: Il y a juste un truc pour la fin. Euh, dans les, à partir des années 2000, ça commençait un petit peu avant. On a eu des nouveaux. La technologie nous a amené des nouveaux coinceurs. Alors il y a eu les aliens qui sont sortis euh, dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises. Euh, les aliens déjà, ils ont permis d'aller euh, exploiter des trous de python, des fissures plus fines, et donc ils ont permis de s'assurer en libre dans des terrains euh, plus difficiles, plus techniques, euh, voilà, et, ou de grimper euh, clean. Et puis, euh, on peut citer aussi les totem cams, c'est-à-dire que l'évolution des coinceurs, elle permet de se protéger dans des terrains plus variés encore qu'avant et de façon plus sûre. Et euh, je cite les Totem Cam parce que c'est des, des coinceurs euh, qui sont nés dans les années 2000 euh, et qui sont particulièrement efficaces en calcaire. C'est pas pour en faire la pub, hein, mais chaque euh, étape dans l'évolution a apporté un peu euh, sa révolution. Ça, c'en ça est une parce que aujourd'hui, quand on regarde les voies qui sont ouvertes, par exemple par les Espagnols euh, à Ordessa en libre et qui vont quand même dans des voies jusqu'à 7C, 7C+, entièrement sur coinceurs, c'est aussi grâce à ce matériel. C'est à la fois le, le, la hausse du niveau de pratique, c'est des très forts grimpeurs tous, mais on a aussi les outils euh, pour aller dans ces terrains-là sur protection naturelle. Et je voulais finir là-dessus parce que ça, c'est une photo de Nicolas Tondini dans la, la Punta Civetta. C'est une voie euh, colonne dair -col qui a été ouverte euh, il y a quelques années maintenant, ils en ont ouvert d'autres depuis, euh, qui a été ouverte euh, sans perfo. Voilà. Ils sont partis dans la voie sans perforateur et sans tampon noir non plus. Donc, c'est pitons au relais et coinceur dans les longueurs. Et c'est des longueurs qui, euh, pareil, qui vont jusqu'à 7B+, plus. donc euh, dans des faces calcaires qui sont très compactes, très raides. Et c'est une porte ouverte vers l'avenir, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est une, une vérité, mais en tout cas, c'est une porte ouverte. C'est-à-dire quand on parle de l'évolution de l'escalade, ce que je disais au début, c'est cyclique. Bah, Aujourd'hui, on est peut-être dans un, une période du cycle où on a les outils et le niveau pour aller euh, explorer avec des nouvelles règles du jeu. Voilà. Et c'est une, une question, en tout cas, qui est, qui est soulevée par beaucoup de grimpeurs et, et qui est intéressante. Merci.
2: Merci beaucoup. Merci à vous tous qu'avez. Tenu jusqu'à la fin, il euh, y a l'ENSA qui pour euh, vous féliciter euh, d'être resté aussi tard euh, vous offre un verre à boire euh, dans l'entrée. Ne m'attendez pas ouvrez les bouteilles sans moi. Pour ceux qui euh, s'intéressent les prochaines conférences qui sont sur des sujets très variés. Ce soir c'était technique, euh, culturelle, historique. Je vous, je vous en remercie parce que c'est c'est un c'est une histoire euh, quand même assez large euh, que vous nous avez donnée en une heure et demie. Donc euh, bravo à vous. Euh, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter. Et Pascal de la librairie Landru peut vous fournir des, des, des ouvrages de rock qui, du coup, vient de sortir aux éditions du Mont-Blanc et qui peuvent être dédicacés en plus par Jérôme et Manu. Donc, profitez-en. Merci beaucoup. Bonne soirée.